2: Cambios políticos en la Ciudad de México y, bueno, también en el gobierno federal, ya sabe usted que siempre están en busca de funcionarios que, aunque no sepan del tema sean muy honorables y muy honestos y muy leales al gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Rosa Isela Rodríguez, actual secretaria o que era anteriormente secretaria de gobierno de la Ciudad de México como nueva coordinadora general de puertos y marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la inauguración de la ampliación de la administración portuaria integral el presidente López Obrador dijo que le va a informar formar al titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal, de dicho nombramiento. Sí, no lo consultó con el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que le, le va a informar, espero que ya para estos momentos ya le haya informado. Dice que este nombramiento es similar al de Horacio Duarte, como director general de aduanas. Un compañero dijo que es un agente íntegra y honesta, que prefiere heredar a sus hijos pobreza y no deshonra efectivamente eh, pues ese debe ser, esa debe ser la característica de Rosa eh, de Rosa Isela Rodríguez ya que su conocimiento de puertos y marina mercante es realmente nulo dice, que, dice el presidente de la república que el almirante Ojeda Durán le recomendará a los almirantes que se van a hacer cargo de los puertos insistió en que la seguridad y administración de los puertos debe estar a cargo de la marina como usted sabe el secretario de comunicación y transportes anterior renunció por esta decisión de militarizar los puertos y las aduanas por otra parte Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que José Alfonso Suárez del Real quien ocupaba la cartera de cultura de la Ciudad de México fue nombrado nuevo secretario de gobierno de la ciudad la jefa de gobierno agradeció a Rosa Isela su compromiso refiriéndose a ella como inteligente, íntegra honesta, trabajadora, compañera y amiga que hoy se va a cumplir Nuevas tareas en la transformación de México. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es lunes 27 de julio del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas de las próximas tres horas. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte, muy buenos días a ti, amigos, un gusto, como siempre, bienvenidos a la información, y bueno, Sergio, me acordé de aquella frase del presidente, 90% honestidad, y diez ciento de experiencia, y seguramente nuestros amigos todavía la tienen fresca esto que ha dicho el presidente de la República. Oye, y bueno, en otro, en otro tema importante esta mañana, pues Hana que está golpeando, que está castigando algunas partes de la República Mexicana, las fuertes lluvias e inundaciones que generó la tormenta tropical Hana, ahora depresión tropical a su paso por México, han provocado la muerte de una mujer y la desaparición de cuatro menores de edad, también daños materiales en viviendas, hospitales, no sé si vio usted las imágenes de los hospitales, de, bueno, de este hospital, qué impresionante, y de algunas viviendas, y bueno, también decirle a usted que, bueno, pues hasta el muro fronterizo que Colinda con Texas se vio afectado, los estados más, más afectados, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, habilitaron albergues para resguardar a la población, le quiero comentar que en Reynosa una mujer... 32 años de edad, murió ahogada tras sufrir un ataque epiléptico cuando el agua se introdujo a su vivienda por el paso de Hanna. fue llevada a las instalaciones de protección civil donde se confirmó su muerte las autoridades también reportaron el extravío de tres menores de edad quienes fueron vistos que cayeron de, de un árbol cuando cayeron de este árbol, pero no se vio que salieran del agua, fue enviado personal en una lancha para realizar la búsqueda, pero pues hasta este domingo no había información de su paradero en Monterrey 12 niños de 11 y 14 años fueron arrastrados por la corriente del arroyo de Topo Chico el mayor de ellos fue encontrado con vida entre los daños materiales pues la caída del muro este que mandó construir el presidente de los Estados Unidos Donald Trump allí en la frontera con Tamaulipas y Texas este que se desplomó ante el fuerte viento de más de 80 kilómetros por hora que azotó la frontera y bueno hubo inundaciones en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Reino ...donde se instrumentó ya un sistema de bombeo para el desagüe... ...luego de que el nivel alcanzó los pasillos y las habitaciones... ...Jana se convirtió así en el primer huracán en formarse en la costa del Atlántico durante este 2020.
2: Bueno, y ayer abrieron las iglesias en la Ciudad de México pero bueno, con arcos uh, con arcos desinfectadores en los atrios, toma de temperaturas, mamparas de cristal frente a algunos altares, marcas en las bancas para indicar dónde podía uno sentarse y dónde no, en fin, la nueva normalidad. Llegó este domingo a muchas iglesias de la Ciudad de México. La Catedral Metropolitana estuvo entre los templos que comenzaron a ofrecer misas eh, pues con más normas y reglamentos que fieles en muchos casos, sin embargo, los fieles que sí acudieron estaban muy agradecidos, para ellos sí era importante estar de nuevo allá en los templos, para ellos sí era importante regresar a los templos desde el cierre, del, desde los cierres que han sido ocasionados por la pandemia, desde la guerra de los cristeros no habíamos tenido un cierre de templos de esta naturaleza, recuerde usted lo que significó ese cierre de templos allá en los años 20, llevó a una guerra con una enorme violencia en nuestro país son las 7 de la mañana con 7 minutos México es un estado fascista atenuado por la corrupción Luis Buñuel lo dijo en el libro Mi último suspiro, su autobiografía Las preguntas, ya sabe usted que somos preguntones, el viernes pasado preguntábamos temprano en la mañana piensa usted que es verdad como señala Emilio Lozoya en un documento que Odebrecht dio millones de dólares a la campaña de Peña Nieto bueno, nos dicen que sí nos dijeron que sí, 64.3% que no 17.3%, no sabemos 18.4%, recibimos 8.336 votos. Y esta mañana, ya muy temprano, coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Dice el presidente que en México se ha hecho un gran trabajo para enfrentar la emergencia sanitaria. ¿Qué piensa usted? De acuerdo, 4.6 no es correcto, 92.1 no sabemos,
1: 3.3 Las destacadas del Heraldo de México.
3: Itzel González, ¿cómo te va? En vivo y a todo color, aquí en la cabina Ya, ya
2: la extrañaba sí. con eso que Se van una semana, no sé a dónde se van eh, Desaparecen, nada sí. más se oyen las voces Ahí en el éter Y después reaparecen
3: Oye, pero viene con toda la fuerza
2: Así de Star Wars, ¿verdad? <risa> Esta es de mi grupo, ¿sí? sí. Aunque como todos que la fuerza ustedes, te acompañe. Todos ustedes saben que mi personaje favorito.
3: Sí, ¿cómo no? Es Chewbacca.
0: Pensás, el... Sergio, amigos! Muy buenos, buenos días. Buenos días. A la sana distancia, pero presente aquí en la cabina del Heraldo Radio. Ya viste que mono. está, está Patricia. Sí. sí. pero ve la sudadera. Cubrebocas está padre, combinado, sí. sudadera Me de encanto. Star Wars con Baby Yoda. Con todo, recibimos es cierto, este lunes, Baby Yoda. Baby Yoda, de la nueva serie de Mandalorian, también recomendada. de Este lunes 27 de julio, ya llegamos a agosto, un mes para el pozole, amigos, ya casi mes y medio para el pozole. Oye, pues ya
3: nos aventamos prácticamente este 2020 ahí encerrados,
0: ¿no? Este 2020 yo creo que no va a valer. No va a contar, dice. No lo algunos, voy a ¿verdad? contar, porque se nos ha ido encerraditos, no hemos hecho nada, es, hemos estado en casa, en la sala, en el comedor, en el patio aquí en la cabina a lo más que hemos salido pero pues ni modo esta pandemia nos agarró y ya nos agarró casi casi medio mes me, medio, año medio año encerrado
3: Sergio
2: Lupita ¿se acuerdan cuando, cuando pusieron la sana distancia, la jornada nacional de sana distancia, jornada sí. significa un día, sí, sí. no era un día pero era del 23 de marzo uh -huh. al 19 de abril ya pasó, ¿verdad?
3: Ya, no, no, <risa> bueno, bueno. ¿Y se acuerdan cuando los cubrebocas se burlaban y ponían arbolitos así de Navidad?
0: Pues parece que se nos está cumpliendo, ¿no? Ya vamos a ir poniendo los foquitos en nuestro cubrebocas. No, no, no. Va, primero viene el, el de Halloween. Sí. Ese debe ser especial con arañitas, con calabacitas, con brujitas. Y después ya vamos a pasar al, al de diciembre, que yo creo que ya va a ser algo muy navideño. Ya vi unos en redes que hasta musiquita tiene. No me digas. Ya están innovando. Aunque dice Gatel que da. ha
3: comenzado a desacelerar. ¿no? Ya, ya van dos semanas consecutivas, que hay una menor velocidad en el crecimiento de los casos. Pues tal vez nosotros tenemos otros datos.
0: ¡Ah, qué cosas! Pero eh, muchísima información. Mucha información que que eso se sí. publica el día de hoy en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, ni deuda, Hacienda 2021 va sin nuevos impuestos. El subsecretario Gabriel Llorio afirma que el gobierno mantiene su política fiscal de solo incrementos inflacionarios y de hacer más eficiente el gasto. País va al alza, somos quinto en decesos de médicos. Solo estamos por debajo de Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. Falleció el secretario de salud de Chihuahua, Jesús Enrique Grajeda. Tremendo, ¿verdad? También esta
3: información de la muerte de los médicos, quienes están ahí en primera línea. Este fin de semana me compartían de la, la muerte de un chavito, un joven
0: médico, apenas 26 años. Y vamos en descenso, Lupita. Hijo. Preocupante. Ciudad de México, disposición, promete diálogo y apertura. José Alfonso Suárez del Real garantizó condiciones democráticas de interacción con todos los sectores políticos. Estados, tormenta tropical castiga Jana al norte del país, derriba parte del muro fronterizo. Se registran muertes y fuertes inundaciones en tres estados. Orbe, azota Huracán, Texas, sufre Forjana, su paso destruyó botes e inundó calles, ya degradado como tormenta tropical. Meta, Liga MX contra todo, pese a tener un director técnico interino por la salida de Mitchell y con fallas abajo, Pumas gana en debut. Finalmente, en Mercados, proceso de licitación. Tren Maya causa duda. Le preocupa a BlackRock la liberación de los derechos de vía del trazo ferroviario. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, consideró que la epidemia ha comenzado a desacelerarse. ¿Dónde he escuchado esto? ¿Dónde? ¿Dónde lo escuché?
3: ¿Y cuántas veces? Ah,
2: cuántas veces. Bueno, dice que ya van dos semanas consecutivas en que se observa una menor velocidad en el crecimiento de los casos.
3: Bueno, también dice que los medios, ¿No? Que los medios, qué barbaridad, que andan siempre inventando. Bueno, el reporte completo de la Secretaría de Salud reveló que este domingo se alcanzaron 5.480 casos nuevos de COVID-19, lo que elevó la cifra acumulada a 390.516 contagios y 43.680 decesos.
4: Sumamos ya 43.680 defunciones y 390.516 casos que han sido confirmados y registrados. A través de su cuenta de
2: Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lamentó el deceso del empresario mexicano José Curi. Este empresario, diagnosticado con COVID-19 en marzo, figuraba como accionista y consejero de varias empresas de Carlos Lim, como Grupo Financiero Inbursa, Grupo Carso, Telmex Ideal y Carso Global Telecom.
3: Ay, pues fue largo, ¿no? Varios meses y bueno, pues ya finalmente está esta información. La mañana de este domingo falleció Jesús Enrique Grajera, titular de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua a causa de coronavirus. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Javier Corral. Si sí, escuchó usted bien, se murió el secretario de Salud del Estado de Chihuahua.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el incremento en el número de casos activos en la capital es resultado de las pruebas que se realizan para detectar este virus. Reiteró que de no reducir esta tendencia se puede regresar al semáforo rojo.
3: Nadie quiere regresar al semáforo rojo, ni por salud, ni por la economía familiar. Pero depende de cada uno de nosotros que esto no ocurra. El objetivo es retomar el camino de la disminución de camas ocupadas. Lo podemos hacer, pero todos y todas debemos cooperar y responsabilizarnos. Bueno, ¿y por qué se tiene certeza en cómo va el número de casos? Pues resultado de las pruebas, dice la doctora Sheinbaum, que se realiza para detectar este virus. A ver si lo escucha el doctor Gatel. El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir del próximo miércoles 29 de julio, 12 nuevas colonias que concentran más casos positivos de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza se sumarán al programa de atención prioritaria por COVID-19.
2: Petróleos Mexicanos informó que está por alcanzar los 900 fallecidos a causa del COVID-19 entre personal activo, jubilados y derechohabientes.
3: Bueno, y en otros temas, la Comisión Nacional del Agua informó que Hanna se debilitó a presión, a depresión tropical, quiero decir, sobre el noreste de México.
2: El gobierno de Tamaulipas aplicó el plan de n 3 debido a las inundaciones registradas por el paso del huracán Hanna. El Hospital Materno Infantil de Reynosa, Tamaulipas, sufrió severas inundaciones en las áreas de consulta externa y en urgencias.
3: En las ciudades fronterizas de Reynosa, Tamaulipas y el Valle del Río Grande, en Texas, Estados Unidos, vientos de hasta 100 kilómetros por hora derribaron parte del muro fronterizo levantado por el presidente Donald Trump y esto a causa del huracán Jara. No te rías, Sergio, ¿eh? ya te vi, ya te eh, vi. Vi los
2: videos, este, sabes, enormes estos muros, pero claro, como son enormes, son muy vulnerables a los, a los vientos fuertes, porque pues es una superficie sobre la que el viento ejerce presión. ¿Cómo dicen que estaban cantando? Hanna, hermana, ya eres mexicana.
5: Exactamente.
2: Bueno, en Monterrey, Nuevo León, también hubo inundaciones tras el paso del huracán Hanna. El gobierno de la entidad informó que este lunes 27 de julio quedan suspendidas las actividades laborales del gobierno, comerciales y transporte público.
0: El director
3: de Protección Civil de Nuevo León, Miguel Perales, dio a conocer que las afectaciones por la tormenta se registraron en todo el estado, por lo que se realizaron cierres preventivos en calles, avenidas y canalones, además de que se desplegaron casi 200 refugios temporales que puedan albergar hasta 20 mil personas y mucha gente decía ayer, ya 2020, ya, ¿qué más?
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la reapertura de la industria de la construcción a partir del primero de junio ayudó a detener la caída,
6: la caída de la pérdida de empleo. Ustedes saben bien, más que nadie, los camineros, los constructores, los que trabajan en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que la industria de la construcción ocupa mucha mano de obra, es lo que permite reactivar más pronto la economía.
3: Bueno, y la conferencia, por cierto, del presidente el día de hoy, su mañanera desde la base aérea militar número 19. Estaremos, estaremos en unos momentos más con toda la información de Augusto Atempa desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2: Bueno, durante su recorrido para supervisar la construcción de la autopista Barranca Larga Ventanilla en Oaxaca, el presidente López Obrador también aseguró que con, está considerando reducir el IVA y el ISR en la zona sur-sureste del país.
3: Bueno, y el eh, presidente, el presidente que está mostrando ahí el avión este que tanto, que tanto nos ha nombrado este de la Fuerza Aérea Mexicana, este que ni Obama tiene.
2: Aquí sí tiene hangar, ¿verdad? Porque Ahí lo sí. Porque a la intemperie durante un año y medio.
3: Así es, y además pagando un montón de, de, Cuando de dinero. Cuando aquí
2: teníamos el hangar presidencial.
3: En fin, el presidente nombró este fin de semana a Rosa Isela Rodríguez, quien era secretaria de gobierno de la Ciudad de México, y ahora será coordinadora general de puertos y marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Actualmente,
6: Rosa Isela Rodríguez es... La secretaria de gobierno de la Ciudad de México es una mujer íntegra, con principios, una mujer honesta. Ella va a ser la encargada de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
2: La experiencia de Rosa Isela en materia de Puertos y Marina Mercante, cero. Pero bueno, parece que eso no es lo importante en este gobierno. Se puede llegar a aprender al cargo, ¿no? Me acuerdo que antes criticaban eso, ¿no? Cuando la gente decía, es que voy a llegar a aprender en el cargo. Eh, la izquierda los criticaba y yo siempre dije, pues con razón, ¿no? En fin, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, designó en reemplazo de Rosa Isela, a José Alfonso Suárez del Real, quien había sido titular de la Secretaría de Cultura, a él lo ha nombrado nuevo secretario de gobierno.
3: Este fin de semana el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado obtuvo 14 ,297 ,200 pesos por la venta de 145 lotes de automóviles y mercancía diversa realizada en el Complejo Cultural de Los Pinos.
2: Este domingo se reanudaron las misas en nuestro país. El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, ofreció la misa dominical en la Basílica de Guadalupe. Las ceremonias fueron en honor a víctimas, familiares y personal que atiende la pandemia.
3: El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal para castigar con pris eh, prisión y trabajo comunitario a las personas que obliguen a otros individuos a tomar terapias o tratamientos de conversión sexual.
2: Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, aseguró que no solo hubo sobornos para legisladores de la pasada legislatura para que aprobaran la reforma energética, sino pagos y bonos detrás de todas las reformas estructurales.
3: Este lunes 27 de julio se reanuda la verificación vehicular en el Estado de México. Para acudir a algún verificentro se deben programar las citas por internet o vía Telefónica, reitero, se reanuda la verificación vehicular en el Estado de México.
2: Autoridades de la ciudad y el Estado de México capturaron a ocho integrantes de la cédula delictiva Los Corazones, que se dedicaban al secuestro y la extorsión en estas entidades.
3: Fue baleado Alberto Alfaro, regidor de Tlaquepaque, Jalisco, mientras se encontraba con su esposa en un restaurante. Su estado de salud se reporta como grave.
2: La Fiscalía de los Estados Unidos solicitó a la Corte Federal de Miami, a cargo del juicio de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que niegue su libertad bajo fianza, ya que considera que eh, tiene peligro de fuga.
3: El gobierno de los Estados Unidos suplicó su inversión financiera, casi mil millones de dólares, para apoyar una posible vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la compañía estadounidense Moderna. Este lunes ingresa en la última fase de su ensayo clínico.
7: Este
2: fin de semana aumentaron los disturbios en Estados Unidos durante las marchas contra el racismo. Los ánimos se avivaron por el despliegue de agentes federales ordenado por el presidente Donald Trump.
3: Y autoridades francesas detuvieron y presentaron cargos contra un hombre que admitió provocar un incendio que causó graves daños en la catedral de Nantes, esto la semana pasada.
2: Y en la información deportiva, así en la información deportiva, Juventus de Turín. La Juventus de Turín conquistó este domingo el título de la Serie A. Es la trigésima sexta ocasión que lo conquista en la historia. La novena consecutiva al doblegar 2-0 al Sampdoria. Son las 7 con 25. Regresamos. <risa>
3: Tiene, no.
2: tiene una voz interesante, letras muy interesantes. También se mueve en el escenario pues como adolescente y mira que ya... Se nos... había
3: lastimado, ¿no? Y, sí. y, y tuvo una rehabilitación y...
2: Bueno, pero yo la verdad es que cada bárbaro, vez que bárbaro, lo he bárbaro. visto y lo he visto algunas veces en vivo en el escenario y si no lo veo en videos pues el chamaco tiene mucho
3: ¿De, de mucho cuántos entusiasmo. años estamos hablando de este, este muchacho?
2: Este muchacho está cumpliendo 77 años el día de hoy. Mick Jagger. Y esto se llama Sympathy for the Devil para el diablo y como dice por ahí nuestro equipo de producción vamos a empezar este programa quemándole las patitas al diablo
3: Pesados, estos muchachos, cómo empiezan la mañana, qué bárbaros. Oye y bueno, pues eh, vamos a empezar, si te parece bien, con los mensajes. Sí, con mensajes, de, sí, nuestro, con con mensajes de, Radio Radio. de nuestro auditorio. Tomás Font dice ya ocupe el avión presidencial. Mensaje para el presidente. Vamos dejando el show mediático mañanero. Hay otras prioridades.
2: Bueno, y dice María Patricia Flores, qué noche tuvimos, buen día para todos desde mi llovido Monterrey.
3: Me pasó un video nuestra... Amiga Radio Escucha, María Patricia Flores, y de verdad, que fuerte, muy intensa la lluvia por allá. Y Jorge dice que sea una muy buena semana también para ustedes. Ánimo, que la pandemia está controlada desde abril.
2: Ah, pues, que es que no me di cuenta, perdón. Qué
3: cosa amigo. <risa> y eso que dice. estoy
2: en la información, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, vamos a, a ver. Mario, parece, es, dice, no sé si diga le, lejarazo o... Mario Yejarazo dice que no, está he, que no está hecho para presidente, solo está capacitado para ser candidato. Bueno, vámonos con la información. Esta mañana se registró una volcadura de una pipa de agua sobre la autopista México-Puebla, dirección a la Ciudad de México. Esto a la altura del eje 10, o sea, en la autopista, pero ya entrando a la Ciudad de México. José Arturo García nos tiene la información. Adelante, José Arturo.
9: Gracias, Sergio Lupita. Muy buenos días, amigos de la audiencia. Para usted que cotidianamente utiliza precisamente esta arteria, que conecta de la zona de Chalco y también de la caseta de San Marcos en dirección hacia el Eje 6 Sur, la integración directa hacia la calzada general Ignacio Zaragoza y ermita Iztapalapa, tómelo muy en consideración. Bloque de carriles centrales se encuentra completamente detenido en este instante. Como bien lo menciona, Sergio, hay una volcadura de una pipa de agua de aproximadamente 12 mil litros, la cual quedó en carriles centrales y obstaculizando la circulación en gran medida hacia esta dirección en este instante están laborando los equipos de emergencia también de Capufe y de la extinta policía federal que ahora es guardia nacional de caminos y bueno, tómenlo en consideración porque está a cuentagotas la circulación, muy afectado en este tramo y por supuesto en esta misma dirección, vale la pena circular sobre el bloque de carriles laterales y también aunque un poco más lejos la carretera federal con el mismo nombre para ingresar directamente hacia la zona del puente de la Concordia, sentido puesto sin contratiempos vehiculares, únicamente mucha precaución al conducir. El reporte que tenemos y seguimos al pendiente en las calles de la capital.
2: Muy bien, muchas gracias, José Arturo.
3: Hasta luego. Bueno, y manifestantes de la extinta mexicana, ahí en las afueras del ex -hangar presidencial, y Daniel Magaña, ¿nos tienes todos los detalles? Te escuchamos.
10: Qué tal, Lupita, muy buen día, Sergio. Efectivamente, pues ya, sí, en este momento, bueno, pues se están manifestando eh, pues, tanto sobrecargos como jubilados de mexicana que bueno comentan que pues, han ganado el juicio tienen un laudo pues, desde el año 2016 y bueno no han sido atendidos no se han a, respetado pues ya este laudo por lo que están a, pidiendo eh, pues que intervenga la presidenta Andrés Manuel López Obrador ante esta situación. Ellos se están manifestando aquí, afuera de la base aérea militar número 19, donde anteriormente se encontraba el hangar presidencial. Y bueno, esto bueno, pues, ha generado que pues algunos elementos también de, pues, de el ejército pues, hayan colocado algunas vallas metálicas. La afectación vehicular es únicamente pues para las personas que se trasladan a cierta zona de hangares pero en cuanto al tránsito vehicular del eje uno norte de la avenida Fuerza Aérea Mexicana, hay algunos puntos en los cuales están realizando obras, pero el avance sin complicaciones, te reitero, para quien abandona la zona de Pantitlán y se
2: traslada hacia el circuito interior del reporte, Muy
3: buen día. Gracias, Daniel.
2: Bueno, y este fin de semana el Hospital Materno Infantil de Reynosa, Tamaulipas, se inundó por las lluvias de Jana. Arnoldo García, cuéntanos. Eh, un saludo a partidos todos, auditorio Sergio Lupita. Efectivamente, el Hospital de Materno Infantil de
11: Reynosa se había inundado por las torrenciales subias dejadas por Hanna a su paso por la ciudad de Reynosa. Eh, horas más tarde eh, fue desfugado al verse al colocarse bombas hidráulicas en las áreas de, uh, de consulta externa, laboratorio, rayos X, neonatos, pediatrías, Así como eh, las áreas donde algunas mujeres se recuperaban, eh, se vieron inundadas. Eh, los Algunos pacientes fueron trasladados a hospitales particulares, en tanto que otros fueron llevados a otras áreas donde las afectaciones no, no hubo afectaciones. También el, el paso de Hanna por la ciudad de Reynosa ha dejado graves, graves y severas este, afectaciones en por lo menos 75 colonias. Eh, aún no se tienen cuantificados los daños de los, eh, las afectaciones pero hay afectaciones al de, ante el desborde de los drenes, eh, las mujeres el anhelo y ansaldúas el, a los albergues han sido llevadas más de 25 personas pero se estima que son mucho más eh, las personas eh, damnificadas eh, Lupita Ignacio
3: Oye, eh, Arnoldo ¿Hay información de las personas desaparecidas? No sé si tengas algún dato, todavía no se haya dicho nada. Eh, teníamos eh, reporte de niños desaparecidos, por lo menos unos cuatro. ¿Tienes alguna información? Eh, no, eh, todavía aún no han confirmado nada eh, protección civil.
11: Lo que sí es la, la una mujer eh, falleció eh, al, eh, al caer de su propia altura, pero sufría de eh, ataques epilépticos. Eh, fue llevada a protección civil, pero ya llegó sin signos vitales.
3: Bien, muchas gracias,
11: Arnoldo. Correcto,
3: Hasta luego, muy buenos días, y sí, no sé si usted pudo ver eh, las imágenes ayer en Twitter que posteaban algunas de las personas allá desde Tamaulipas, la verdad. Sí, muy
2: difícil Híjole. la situación, la fuerza de Hanna, impresionante, tanto en materia de viento como la cantidad de agua, se generaron uh, inundaciones, inundaciones muy importantes, y bueno, eh, seguramente habrá... Habrá información eh, de daños muy significativos, se está aplicando en esa zona el plan de N3 porque la situación realmente pues, fue muy complicada, muy complicada. Bueno, son las siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y nueve minutos. El dólar, el dólar cae esta mañana en los mercados internacionales a su nivel más bajo en los últimos dos años. Esto por preocupaciones acerca de la situación económica de los Estados Unidos. El euro está aumentando y bueno, cae el dólar esto debido al incremento en el número de casos de coronavirus, lo cual genera pues preocupaciones muy importantes acerca de lo que puede suceder con la mayor economía del mundo, la economía de los Estados Unidos en los próximos meses.
3: Bueno, y Jana dejó inundaciones, desbordamientos, caída de árboles, entre otras afectaciones también en Nuevo León. Y Daniela García, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por allá?
12: Buen día los de Monterrey. Pues así es, el caso del huracán Hannah, en Nuevo León ha dejado muchos daños en infraestructura, inundaciones, deslaves, el traslado y rescate de familias a diferentes albergues, e incluso la desaparición de personas. Eh, les comento que la tormenta llegó a la zona metropolitana de Monterrey poco después del mediodía del domingo, aunque ya las lluvias se presentaron sábado en la tarde. Y esto ha ocasionado que todos los cuerpos de agua, estamos hablando de arroyos eh, y ríos, así como corrientes, eh, superen en más del 90% de su capacidad, algunos eh, por encima del 100%, como por ejemplo el río Santa Catarina y otros aledaños en la zona metropolitana de Monterrey. Esto nos pues, ocasionó que el domingo por la noche el gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunciara la suspensión total de actividades gubernamentales y comerciales eh, esenciales que operan actualmente, así como el servicio del transporte público para evitar eh, que haya movimiento de ciudadanos y evitar pues, más eh, situaciones críticas. Esto se anunció desde ayer a las 2 de la tarde y continúa el cierre de eh, transporte público, principalmente pues, camiones de pasajeros. Esto eh, fue confirmado por la noche por Protección Civil del Estado, quienes dieron a conocer un corte de la situación en el Estado. Y uno de los mayores problemas que reportan en cuanto a caos y percances diarios en la zona metropolitana durante la tarde, noche y, y madrugada del domingo, fue con la inundación y el desbordamiento de ríos y arroyos en la ciudad y en todo el resto del estado. Algunos de estos eh, ríos y arroyos se han desbordado, que ha ocasionado el cierre de vialidades y calles, e incluso el rescate de familias, que han sido trasladadas a refugios temporales para el riesgo de los de ríos, como el arroyo de topochico en el municipio de San Nicolás de Los Garza, en, en Monterrey, el río Pesquería y Abazón, en los municipios de los de la Oficina Metropolitana, como Pesquería y también Cadereita eh, Según Protección Civil, eh, han instalado 200 refugios temporales y han trasladado a más de 200 familias en diferentes lugares. Eh, y de hecho, según, por ejemplo, el municipio de Monterrey han realizado 14, eh, 43, perdón, cierres viales, tanto en este municipio, y han realizado 36 rescates de vehículos y de cinco personas que han sido arrastradas por la corriente. Y hasta la noche del domingo eh, se tiene un reporte de al menos unas siete personas desaparecidas tras ser arrastradas por corrientes en diferentes puntos de la ciudad. Destaca, por ejemplo, el caso de un menor de 20 años que fue arrastrado por el rey de Tocochico desde la perra del Estado y hasta hoy no se tiene conocimiento de su paradero, los cuerpos de auxilio continúan buscándolo. Algunas otras personas se, también se conocen, se encuentran tras eh, ser arrastradas por la corriente y se encuentran en su búsqueda. Sin embargo, todavía no se reportan pruebas de vidas humanas eh, por el momento y aunque sí diversos rescates, por parte de Protección Civil del Estado y Protección Civil de los diferentes municipios que han dado a conocer que el rescate de vehículos arrastrados por la corriente de agua y por personas eh, que han intentado cruzar estas corrientes de agua eh, y, y no logran hacerlo de manera correcta. Hasta el momento lo que sabemos es que seguirán las lluvias hasta al menos el mediodía de este lunes y, la, repito, las actividades comerciales y empresariales han sido suspendidas, así como el transporte público, por lo que esperemos que en estas siguientes horas no se reporten más eh, casos que se puedan lamentar
3: en, en más adelante. Bueno, Daniela, muchas gracias por este reporte tan completo. Muy buenos días. Al contrario, estamos pendientes. Buenos días.
2: Bueno, y allá en Chihuahua este fin de semana falleció por COVID-19 el secretario de Salud de la entidad Jesús Enrique Grajeda. Federico Guevara nos tiene la información. Adelante, Federico.
10: Muy buenos días. Efectivamente, la muerte de Jesús Enrique Grajeda, el secretario de Salud del, del gobierno del estado de Chihuahua, ex-rector de, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ex-director de la Facultad de Medicina, una persona muy querida dentro de la sociedad de Chihuahua, Él se falleció víctima de coronavirus. El pasado jueves 2 de julio se informó que Jesús Grajeda había dado positivo a coronavirus. Luego de realizarse una prueba rápida, el lunes 6 de julio fue internado, fue hospitalizado. Lamentablemente, la salud también del sector de Estado de la Universidad Autónoma de Chihuahua terminó por empeorar y fue entubado. Amigos y personal del sector médico lamentaron su partida y dejaron pronta resignación a los familiares. El 30 de agosto de 2018, Jesús Enrique Grajeda rindió y protesta como secretario de Salud en el gobierno de Javier Corral. Han sido dos personas, dos miembros del gabinete del gobernador Javier Corral, quienes han estado internados producto del coronavirus, uno de ellos, el secretario de Salud, falleció. Este es el momento una noticia que ha consternado a la sociedad chihuahuense, ya que era muy querido, muy querido por muchas personas, por una larga trayectoria de servicio médico, y pues esta lamentable noticia eh, pues ya trascendió. Ahora se está a la espera de ver quién va a ser nombrado sucesor en la Secretaría de Salud eh, después de la pérdida de este de este secretario de
3: gobierno.
2: Muy bien, pues muchas gracias Federico por la información
5: gracias y que tengan
3: buen día. Igualmente, buenos días. El empresario mexicano José Curi Jarfush falleció a los 71 años de edad este domingo, de acuerdo con información del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuiteó el canciller lamento el sensible fallecimiento de José Curi Jarfush. abrazo solidario a familia y amigos, descanse en paz. El empresario fue diagnosticado con COVID en marzo pasado, era accionista y consejero de varias empresas como Grupo Financiero Inbursa, Grupo Carso, Telmex Ideal y Carso Global Telecom. También participaba en los consejos de administración de otras empresas como Frisco, en la que fungía como consejero propietario, en la que también participaba su hijo Gerardo Curi Kaufman y además era dueño de la empresa de envolturas fotográficas, productos Torel y eh, pues Fallece después de varios meses, eh, también, también contagiado por COVID-19.
2: Son las 7 de la mañana con 46 minutos.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes adelante?
10: Hola Lupita, hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a la gente que nos escucha, buen inicio de semana. Pues mira, tenemos eh, ahora sí diferentes sistemas meteorológicos que están afectando prácticamente todo el territorio nacional. Ya lo vimos durante el fin de semana, hubo pues bastante lluvia, ¿no? De hecho, lluvia vaya muy intensa en algunos estados de la república, sobre todo por lo que fue, eh, bueno, que ya es ahorita depresión tropical Jana, ¿no? Que durante el fin de semana llegó a ser eh, huracán el día viernes y entró en territorio nacional como tormenta. Eh, tropical generó precipitaciones bastante intensas en, en Nuevo León y en Tamaulipas sobre todo pero bueno, eh, hoy que inicia la semana tenemos todavía los, eh, la depresión tropical Jana, la tenemos sobre el estado de Zacatecas, en el norte del estado de Zacatecas, y bueno, pues estará a continuar afectando durante las próximas horas. Se combina con lo que es la onda tropical número 22 que está en el sureste de México, y con canales de baja presión, uno que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el centro del territorio nacional, y otro en el sureste de la República. Estos eh, fenómenos meteorológicos, eh, como comentaba al inicio de la entrevista, mantendrán precipitaciones o generarán precipitaciones durante las próximas 24 horas en eh, pues, prácticamente todo el país, a excepción de lo que es la península de Baja California. El resto del territorio nacional esperamos lluvias. Eh, las, eh, las precipitaciones intensas que esperamos para hoy serían Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, eh, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Tamaulipas. Son los estados más afectados durante las próximas horas. Ya durante el fin de semana Nuevo León y, y Tamaulipas pues eh, fueron estados con precipitaciones, precipitaciones intensas. Eh, lluvias muy fuertes para el día de hoy en Aguascalientes, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chapas, eh, lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, eh, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro Hidalgo y el Estado de México, y eh, Chuascos en Tlaxcala, en Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es decir, toda la República Mexicana esperamos precipitaciones durante las próximas horas, repito, las más severas en el norte y noreste del territorio nacional. Y eh, bueno, aquí en, en el caso de la Ciudad de México esperamos para el día de hoy una temperatura máxima entre 24 y 26 eh, grados centígrados, una mínima para mañana de 24 a 16, y eh, precipitaciones durante las próximas horas. Es el panorama que, que se espera para este día, eh, tanto aquí en la Ciudad de México como a nivel
2: nacional. Jesús Carachure, muchas gracias. Un saludo a todos, que tengan buen inicio de semana.
10: Y
3: igualmente para ti, muy buenos días Jesús y Augusto Tempa con información de la conferencia de prensa del presidente López Obrador que se lleva a cabo desde el hangar presidencial, ex-hangar presidencial. ¿Cómo estás Augusto? Muy buenos días
13: Sergio Lupita, muy buenos días. Pues atrás del presidente luce el avión presidencial, avión que fue el tema de esta conferencia y del cual el presidente dijo que es un ejemplo de los excesos que se cometieron, se iban a pagar por el avión cerca de siete mil millones de pesos solo en financiamiento y el costo del mantenimiento y viajes era de 150 millones de pesos. El hangar para guardar el avión tuvo un costo de mil millones de pesos y puso como ejemplo la ampliación del aeropuerto que se inauguró la semana pasada la cual tuvo un costo solo de 500 millones de pesos, es decir, la mitad de lo que costó el hangar presidencial. Y eh, Jorge Mendoza, el director de Banobras, puso que el avión se encuentra en perfectas condiciones por la enorme, el enorme trabajo de mantenimiento que se le dio. Se le brindó incluso, eh, incluso dijo que pues se encuentra en mejores condiciones que como se recibió. Así fue claro y dijo que pues, no se va a malbaratar el avión. Se identificaron 42 pues, compradores eh, potenciales de 16 países y se mantienen solo dos potenciales compradores hasta este momento. Uno de ellos eh, otorgó un depósito de un millón de dólares. Sobre su estancia en Victorville, California, eh, Jorge Mendoza expuso que se cuentan con todas las certificaciones de mantenimiento y estas se les tragarán al comprador cuando este lo, lo decida. Es la información que se está dando, eh, vamos a continuar con esta información del avión presidencial porque en unos minutos estará hablando Ernesto Prieto, el director de la Lotería Nacional, para mencionar cuántos cachitos se han vendido de esta rifa que no va a ser el avión, sino una rifa en eh, dinero. Por lo pronto, es la
5: información que yo les
3: tengo. Muy bien, muchas gracias, Augusto. De la Hasta luego, muy buenos días. Y sí, estoy de acuerdo con el presidente Sergio de que sí hubo excesos en el pasado, pero también me parece un exceso tener este avión guardado y pagar por algo que no tendríamos los mexicanos que haber gastado ni un peso.
2: Bueno, y vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa. Está hablando el General Secretario Luis Crescencio Sandoval, titular
4: de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a escuchar. Estados Unidos hice traslada a la base aérea número uno. Llegando el día 9, ahí permanece para poder hacer eh, las, los trámites de regularización de su estancia legal en el país y posteriormente hecho estos trámites se traslada a Dallas, Texas, en donde eh, la empresa eh, contratada lo configura como actualmente eh, se encuentra y lo verán ustedes eh, en unos momentos. Eh, llega de regreso el avión hasta el 3 de febrero del 2016. Adelante la, la que sigue. Eh, en los gastos que fueron erogados durante la pasada administración, considerando del 2016 al 2018, hay diferentes conceptos, combustible, mantenimiento, refacciones, todo el, el software que necesita este avión, eh, todas las, te las eh, áreas tecnológicas.
2: Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Estaremos trayéndole a usted toda la información relevante que se dé a conocer en esta conferencia de prensa. El presidente de la República ha tomado la decisión de que hoy debe concentrar esta conferencia de la República en el avión presidencial. Hay quien dice que es una distracción, que hay otros problemas más importantes. Parece que hay una pandemia, parece que hay una crisis económica, pero pues hay quien dice que no, que lo realmente relevante es el, av el avión que no tenía ni Obama.
3: Bueno, y en materia de violencia, ¿qué tal? Hay ejemplo, datos muy, muy fuertes que en un momento más estaremos compartiendo con ustedes. Israel Lorenzana, desde Avenida Constituyentes, ¿qué pasa por allá? Muy buenos días.
14: Sergio Lopita, muy buenos días. Un gusto saludar. Después fíjense de que servicios de emergencia atendieron la volcadura de un camión repartidor, tipo Tortón, el cual pues aparentemente pierde el control y se va aquí en una barranca que se ubica frente al deportivo del extinto estado mayor presidencial, esa avenida Constituyentes y paseo de la reforma, la colonia lo más altas aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo. Bueno, pues en el lugar una persona resultó con lesiones leves, ya fue atendida y valorada por una ambulancia y personal de bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están trabajando aquí en este lugar, la circulación afectada, esto para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona pues de la México Toluca, hay que tomarlo en cuenta hay pocas alternativas, no nos queda más que recomendarles
2: que se armen de paciencia pues Sergio Lupita, información que les tengo
3: Muchas gracias, hasta luego
2: Israel Hasta luego son las 7 de la mañana con 54 minutos, le recuerdo nuestro teléfono, puede usted mandarnos mensajes de WhatsApp al 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
15: Guadalupe, que estos
2: chavos son buenos, este, van a dejar huellas. Se oyen bien, se oyen, se oyen bien. bien. Se oyen bien, esta canción me gusta, Painted Black, píntalo de negro. Estamos festejando el cumple de nuestro amigo Mick Jagger. No vamos a ir a la fiesta, ¿verdad, Guadalupe? Porque, pues, no, es tiempo de sana distancia. Es
3: tiempo de sana distancia. Pero y luego si no nos reciben en algunos países a los mexicanos, ¿no? Híjole, sí. bueno,
2: quién sabe por qué. Sí, aquí ya le, le ganamos, le tomamos la pandemia desde abril, ¿no?
3: Sí, es lo que nos decía uno de nuestros <risa> amigos del auditorio, según lo que ha dicho el presidente. Te acordarás Sergio. Bueno, y tenemos eh, una petición para que mandemos un saludo a las Anas, en el día de su santo, es día de Santana. ¿Ah, sí? Sí, es lo que nos dicen nuestros amigos del auditorio, así que saludos a todas las anas. Tengo una amiga muy querida, Ana Caracheo.
2: Pues a todas las anas, un fuerte abrazo. Las ocho de la mañana con dos minutos, la Secretaría de Salud reportó un exceso de mortalidad de 55% en el país relacionado tanto al COVID-19 como a otras enfermedades, por lo que estos decesos adicionales no se explican, únicamente por la pandemia. En la línea telefónica, el doctor Juan Luis Mosqueda, el médico internista e infectólogo, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Eh, doctor Mosqueda, buenos días, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Gracias por la oportunidad de platicar con su público. Buenos días. Eh, a ver, cuéntanos sobre este exceso de mortalidad. Eh, eh, hasta este momento hemos estado viendo un exceso de mortalidad, pero se lo habíamos atribuido al COVID. Eh, o sea que, que no es nada más el COVID. Efectivamente.
10: Creo que ha habido mucha especulación en cuestión de este tema de la mortalidad. Todo el mundo asume que eh, los, los fallecimientos que se han ido contando son menos de los que real, realmente ocurren y yo creo que todos podemos estar seguros de que eso es cierto y no necesariamente por intención de mentir de ocultar, simple y sencillamente porque es muy difícil estar contando todos por las circunstancias en las que ocurren pero la forma más transparente es esto ver el exceso de mortalidad interesantemente cuando uno ve los previos cinco años, la gente se va muriendo en proporciones muy semejantes cada año sabemos perfectamente predecir cuántos se van a morir el mes que entra, y el siguiente, y el siguiente. Entonces, cuando pasa algo como esto, ocurre un exceso de, de fallecimientos. Y ahí van, efectivamente, como tú lo dices, algunos directamente relacionados a COVID, les dio la enfermedad, se complicaron, eh, fallecieron, pero también todo lo que nosotros podemos ver, eh, eh, el paciente que por eh, la pandemia dejó de acudir a su atención, ya no fue por su medicamento, sí tenía algún problema, pero decidió no ir al hospital porque le daba miedo con, eh, contagiarse. Hay una serie de cosas que ocurren en una pandemia y eso pasa a nivel mundial. Así que es muy importante esto. Esta es la manera más transparente de saber qué es el efecto real que ha tenido la pandemia en nuestro país y en el resto de los países.
3: Doctor, ahora tenemos entendido que va a entrar ya en agosto la regularidad en los hospitales, pero aquí también la situación es cuántas personas hay con cirugías rezagadas, cuántas personas pues efectivamente se quedaron en su casa precisamente por este temor y algunos de ellos pues con complicaciones muy severas.
10: Así es, lo sabemos, precisamente por eso comentaba, no todo es COVID y no todo lo que ocurre en esta pandemia es directamente relacionado a COVID, indirectamente nos causa efectos. En un hospital, por ejemplo, en el como el que yo dirijo, mantuvimos todas las cirugías que llamamos sensibles al tiempo, una cirugía de cáncer, una cirugía como esas que si no la operas en ese momento va a cambiar el pronóstico, se mantienen se mantienen las quimioterapias se mantienen ese tipo de cosas pero hay cosas que se han retrasado y ahora va a haber que hacer toda una estrategia de lo que llamamos desreconversión, convertimos nuestros hospitales para atender muchos pacientes con COVID, ahora tenemos que desconvertirlos y hacer toda una actividad para compensar esa atención esa que ha quedado detenida que ha quedado un poco en pausa para muchas otras enfermedades por eso el efecto de todo este problema no va a ser de uno o dos meses más esto viene
2: todavía manteniéndose por un buen rato eh, Doctor eh... Estamos viendo una situación en la que nos dicen constantemente que ya llegamos al fin de la pandemia, que ya se domó, que ya que ya están bajando las cifras, pero lo que pues lo que yo alcanzo a ver, sin ser un especialista, es que siguen incrementándose los números y cada vez vemos más gente cercana que fallece, de hecho, por el COVID. ¿Qué, eh, ¿qué nos puede usted decir sobre ese tema? Yo creo que es
10: importante que ha sido difícil predecir y todos intentamos de repente decir ya cuándo vamos a alcanzar un pico, cuándo vamos a, a llegar a lo más difícil de esto y yo lo veo ya ahora como una montaña, tú vas a ver que ya vas para abajo cuando realmente ya pasaste el pico, cuando ya alcanzaste a ver la parte más alta y evidentemente hoy día en un país tan grande como el nuestro, es difícil ver una disminución porque se ha comportado muy heterogéneo. Hay lugares donde yo creo que no hay duda de que ha ido eh, bajando, como los que iniciaron primero, Ciudad de México y Área Metropolitana. Pero, por ejemplo, nosotros en León, Guanajuato, en el Bajío, estamos plenamente a la alza. Esa heterogeneidad en el país no permite eh, que veamos como país una disminución. Y yo diría, como país, definitivamente todavía no vamos a la baja, hay que esperar, hay áreas donde ya vemos que eh, estados, municipios que van francamente en disminución, hay otros que vamos francamente en ascenso, y tenemos que seguir eh, dictando ese, ese mensaje de prevención y ese mensaje de atención, no solo a COVID, sino a todo lo demás.
3: Doctor, se le ha echado la culpa a la comida chatarra. Para tener claridad en todo esto, ¿qué pasa con, con el consumo de, de bebidas eh, azucaradas o, o este tipo de, de comida? ¿Tiene algún, pues, no sé, algún impacto? ¿Tiene algo que ver? Yo creo que
10: ese ha sido un error que hemos cometido en todo esto, el simplificar el, el problema de la pandemia de repente culpamos de todo a un mensaje, a una estrategia, a una decisión. No, esto es tan multifactorial y yo creo que en efecto tenemos un problema como país ...de sobrepeso, de obesidad... ...de muchas enfermedades crónicas... ...que claro que ahorita nos está pasando factura... ese ...es el factor principal definitivamente... ...no es un componente de muchos... ...yo veo ahorita por ejemplo también... ...un componente que caracteriza a nuestra población... ...y es la poca educación en salud que tenemos... ...yo veo circular remedios mágicos... este, ...algo que he visto muy recientemente... ...recomendaciones sobre dióxido de cloro... ...una sustancia que puede ser tóxica para la gente... Y hay quien la vende, hay quien la toma, hay quien la compra. Entonces, factores como esos que hacen que una persona se enferme y luego tome un remedio que es mágico y que evidentemente no va a funcionar, se complique y luego llegue tardíamente, son elementos. Eh, bueno, seguimos con el tema de cubrebocas, hay quien no quiere usar cubrebocas, seguimos con el tema de quién cree que existe el COVID y quién no. Yo creo que este componente de la mala alimentación, del sobrepeso, de las enfermedades crónicas, es un componente más en toda esta lista que nos está cobrando factura para lo
2: que está ocurriendo Bueno doctor, doctor Juan Luis Mosqueda, médico internista e infectólogo, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, gracias por hablar con nosotros Gracias a usted por difundir información. Hasta
3: luego. Buenos días. Bueno, y el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que hoy inicia la estrategia de donaciones de sangre, eh, pues eh, itinerante, eh, busca reforzar eh, estas campañas de donación y captar unidades suficientes de sangre. Las personas por este tema del COVID dejaron de, de donar y vamos a platicar con la doctora Noemí Sánchez González, ella es patóloga clínica, especialista en medicina transfusional, jefa del área de auxiliares de diagnóstico y tratamiento en la división de hospitales del IMSS. Doctora, ¿cómo está usted? Buenos días. muy
16: buenos días, un gusto saludarles.
2: Eh, doctora, doctora Noemí, el, uh, hemos, uh, lo que me han dicho mis amigos o personas conocidas que se han tenido que operar, que han necesitado sangre, es que hay una enorme escasez de sangre en estos momentos. ¿Cuáles son las razones? ¿Tiene algo que ver con el COVID?
16: Sí, y y no, son dos factores muy importantes los que ahorita han condicionado que baje la captación de sangre en nuestras instituciones. El, la primera y la más notoria, pues obviamente es la pandemia por COVID. Y la segunda es que aún no tenemos en México una cultura de donación instaurada en la población mexicana. Entonces aquí tendremos eh, como objetivo en esta campaña que inicia hoy este, invitarlos a convertirse en donadores altruistas y que esta primera donación de muchos mexicanos sea la primera de muchas. Doctora, ¿cuáles son las
3: eh, pues características que debe tener la persona que quiera donar?
16: Sí, mira, lo, el acto de donación de sangre no, no requiere de condiciones excepcionales. Debemos ser mayores de 18 años, no tener más de 65 años tener en general un buen estado de salud, esto es no conocerme con alguna enfermedad crónico-degenerativa descontrolada, este, pesar más de 50 kilogramos, no tener factores de riesgo como el empleo de drogas intravenosas o prácticas sexuales de riesgo, presentarse con un ayuno mínimo de cuatro horas, evitar consumir alimentos con grasa por lo menos 24 horas antes de la donación y acudir con una identificación oficial.
2: Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto estamos viendo ahora un incremento en, en las donaciones altruistas? Porque sabemos que está prohibido ya vender sangre.
16: Claro, este, sí, la medicina transfusional en México ha avanzado mucho en ese sentido. Había comercio de sangre alrededor de los años de 1925 y todavía actualmente en algunos lugares se practica. Sin embargo, como se presentaron factores de riesgo importantes asociados a esta práctica, por ejemplo, la transmisión de VIH asociadas a la transfusión, entre otras, este, en nuestro país se vio la necesidad de generar leyes a través de la Ley General de Salud, de crear normas como la Norma Oficial Mexicana 253 ssa 1 2012 y tiene también un centro regulador muy importante que es el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Entonces eh, la OMS a través de, de este instituto aquí en nuestro país ha generado un compromiso importante desde los sexenios pasados que hemos estado desarrollando para este, instaurar el, el proceso de donación altruista en nuestro país. En esta transición, México hoy se encuentra trabajando con el esquema de reposición familiar. Es a través de este esquema que este, repartimos el 90% de nuestras donaciones. Sin embargo, estamos ya en esa transición ...viajando hacia la donación altruista. De esta manera, este esquema de donación nos va a permitir fortalecer la donación este, y la seguridad transfusional. Muchas veces los donantes acuden obligados porque viven una situación de compromiso de salud, ya sea de algún amigo o familiar. Entonces, con este esquema, la donación está limitada únicamente... El círculo social de familiares y amigos. Entonces las instituciones de salud no logran ser autosuficientes. Trabajando en crear una cultura de donación con nuestra población, vamos a lograr incrementar la, la donación sanguínea en nuestro país y el abasto de hemocomponentes.
3: Doctora, ¿qué hace se segura la donación y dónde se puede hacer?
16: La donación es un acto seguro per se. Trabajamos con personas sanas, siempre se utilizan materiales desechables únicos por paciente y ahorita en el contexto de la pandemia por COVID contamos con todas las medidas de bioseguridad necesarias para que la población se sienta protegida y segura. Aquí en las oficinas de reforma donde iniciamos hoy, Reforma 476, Vamos a ofrecerles el gel antibacterial, toma de temperatura para controlar el ingreso. Y en caso de que no hubiera alguien con cubreboca, estamos en condiciones de ofrecerles uno también.
3: Bueno, pues muchas gracias, doctora, por haber platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Gracias. Los invito también a que acudan a nuestros 55 bancos de sangre del IMSS. Tenemos 10 en la SUMAE, 45 en el segundo nivel. Y a consultar y ubicar su barco más cercano en el en el portal del que Bancos de Sangre. Muchas gracias.
3: Gracias, buenos días.
2: Son gracias. las 8 con 15 minutos. El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Sergio, Lupita,
17: muy buenos ¿sí? días. ¿Se les antoja generar energía verde en sus hogares, en sus casas, a cada uno de ustedes? Pues se oye bien. Fíjense que por el precio de un iPhone, por el precio de uno de estos eh, celulares inteligentes, una startup hindú, una de esas empresas eh, pues, de jovencitos ¿verdad? que tienen una idea y le empiezan a desarrollar, eh, un, esta empresa se llama Avantgarde Innovations, Innovaciones de Vanguardia, ha diseñado y desarrollado un aerogenerador a bajo costo, el cual puede generar 5 kilowatt hora. Esto no parece mucho, pero en, en lugares en donde hay deficiencias de energía, en donde hay siempre apagones, en... Eh, eh, ...lugares alejados, digamos, en las sierras... ...en las costas, etcétera... ...donde ni siquiera hay el tendido de energía eléctrica... ...ni lo va a haber eh, durante muchísimos años... ...esta es una eh, oportunidad extraordinaria... ...esta pequeña turbina eólica es ideal... ...para áreas residenciales, comerciales y agrícolas... ...y ayuda a reducir el uso de energía de hidrocarburos... ...la empresa fue fundada por dos hermanos... ...Arun y Anup George... ...en la ciudad de Pulam, en la India... Esta empresa, Vanguard Innovations, César Lupita, lanzó su proyecto en enero de este año y está teniendo un revuelo, verdaderamente un éxito extraordinario, porque con el diseño y los materiales que están usando, resistentes y garantizados por lo menos eh, por 20 años, pues se eh, tiene un costo, fíjense, de 899 dólares. 100 dólares menos que lo que cuesta el iPhone nuevo, el, eh, este, el 11 Pro, ¿verdad?, que es la última eh, moda. Bueno, este cuesta 100 dólares menos. El eh, aerogenerador. Gracias a un diseño accesible, este costo pudo reducirse de esta forma, y eh, pues eh, es eh, un, una cuestión que los gobiernos deberían de ver con mucho atenimiento porque costaría, pues prácticamente veinte mil pesos el estar eh, conectando a una casa definitivamente a la energía eléctrica, que es el costo que paga la gente normalmente cuando no hay energía para poderse conectar aunque sea en forma ilegal. Este invento proporciona una oportunidad para disminuir el uso de energía fósil, ser Lupita, y cambiarla por energía renovable cuando se tenga este interés, ¿verdad?, en algún momento dado en nuestro país por hacerlo. Pero a lo que voy es de que este es el resultado, ¿verdad?, del impulso que se le puede dar por parte de gobiernos a los jóvenes que están inventando, que están pensando en nuevas formas para mejorar, para tener mejor calidad de vida también para la sociedad. Esta empresa, Avatar, Punto com, este ...que se puede consultar fácilmente y se puede hacer el pedido en línea de estos aerogeneradores, pueden ser una verdadera revolución. Fíjense que si en lugares apartados, en donde no hay energía eléctrica, pues se juntan los vecinos, ¿verdad?, y entre ellos se eh, juntan sus veinte eh, mil pesitos pueden tener energía y estar conectados con la modernidad hoy en día. Si sí, eso es lo que se desea, ¿verdad?, realmente conectarlos con la modernidad. Pero interesante como con el ingenio, ¿verdad?, y la, eh, las ganas de hacer cosas, es impresionante el precio de este aerogenerador de 899 dólares. El Sergio Lupita se puede pedir en línea, lo está lloviendo, Sergio, te mandé un pequeño video de este aerogenerador, y esta es una alternativa precisamente cuando se tienen deficiencias en el suministro de energía eléctrica, como hay muchos lugares en la República Mexicana. Sergio. Oye,
2: Químico, ¿pero qué no tener aerogeneradores es atentar contra la soberanía nacional? ¿No se roban el aire de los indígenas? No, yo creo que a los
17: indígenas les conviene más conectarse al mundo, tener seguridad en su suministro de energía eléctrica, poder tener refrigeración para sus alimentos, que esta cuestión del viento, verdad? que ahí está, está para todos, es de todos, no solamente de los indígenas, sino de todos los mexicanos, Sergio.
2: Pues muchas gracias, como siempre, Químico.
17: Al contrario, buen inicio de semana.
3: Buenos días. Y vámonos ahora con los especiales de La Silla Rota. ¿Cómo sobreviven los negocios a la pandemia? ¿Qué es lo que están haciendo? Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿cómo estás?
18: Lupita, buenos días. Sergio, ¿qué tal? Auditorio. Siente que el caso de las microempresas, pues es el de los sueños rotos eh, por la COVID-19... Eh, para sobrevivir a la emergencia sanitaria y crisis económica por esta pandemia, los negocios han tenido que adecuarse y migrar al terreno tecnológico, pero sobre todo endeudarse para pagar rentas, salarios, impuestos, servicios y en muchos casos créditos adquiridos con anterioridad, pero otros no han ocurrido con la misma suerte, han tenido que cerrar. la tierra rota hicimos un recorrido, eh, pues lo mismo platicamos con eh, algún restaurantero ahí en, en masaí que es digamos una, una zona eh, de, de alta plusvalía, pero también eh, estuvimos en algunos lugares, por ejemplo, de la eh, colonia Santa María la Ribera, también fuimos a Chimalistac en donde también hay, eh, digamos, negocios con una buena eh, posibilidad de, de éxito. También visitamos algunos en, en Jalisco, algunos son eh, negocios que se dedican pues al, al, a, la, a la ayuda en temas eh, para eh, computadoras, de computación para la gente, también algunas academias eh, que visitamos. En, en, en distintas partes y la verdad es que el común denominador es pues, eh, que la situación eh, derivada en, pues, no solo de la pandemia sino también ya de la crisis económica a nivel mundial pues los está afectando de manera muy fuerte los especialistas hablamos con gente de la universidad de la Salle algunos economistas especializados lo que están diciendo es que bueno pues eh, el, el, el riesgo que se viene es cada vez mayor y que, bueno, eh, muchos negocios pequeños, sobre todo, pues registran caídas hasta del 80% en sus ventas. Así es que, bueno, los invitamos a que conozcan estas historias de primera mano de gente que está viviendo y padeciendo los estragos de la pandemia. Son los sueños rotos de las microempresas. Lupita, Sergio.
3: Pues sí, y el presidente no dijo que cada quien tenía que rascarse con sus propias uñas, cada quien eh, que fuera empresario, pues tendría que hacerlo como pudiera. Ha habido algunos eh, créditos, pero dicen eh, que no son suficientes, eh, Jorge. Y bueno, por lo pronto, pues ahí se las están viendo muy duras.
18: Muy duras, y efectivamente en otros países pues es, es evidente que los gobiernos eh, sí han tomado decisiones para dar créditos, para facilitar el eh, pago de impuestos, en fin, diversas medidas que pudieran de alguna manera paliar y ayudar a enfrentar esta crisis. Pero aquí en México la verdad es que la cosa está muy complicada y algunos préstamos por ahí que se anunciaron de 25 mil pesos, más o menos, un poquito más eh, para las empresas, la verdad es que no han sido suficientes y bueno, pues aquí
2: están las historias.
3: Gracias, Jorge. Muy buenos días. Buenos días, Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota.
2: Y vamos con Israel Lorenzana, nos tiene información desde las calles de la Ciudad de México. Adelante, Israel. Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Pues fíjate,
14: estamos ubicados en un verificentro en el Estado de México, y es que hay que recordar que a partir de hoy regresan a las operaciones de actividades en estos centros donde los vehículos, bueno, pues vienen a verificar. Hay que recordar que, bueno, pues esta atención se está dando mediante citas, y es a partir de hoy cuando se da la apertura. Estamos aquí en el perímetro de Catepec, en el Estado de México, es la zona de Ciudad Azteca, la Avenida Adolfo López Mateos y Boulevard de los Aztecas, donde se ubica este orificentro, que desde antes que abrían a las siete de la mañana ya tenía una larga fila de vehículos. Te puedo decir que son aproximadamente unos 40 vehículos que están haciendo fila, y bueno, pues algunas personas se están encargando de decirles que tienen que sacar su cita primero. Aparentemente los que están aquí ya han hecho ese procedimiento, por eso vienen a verificar su vehículo aquí en la zona del Estado de México. También hay que señalar que las personas que están atendiendo este verificentro, pues cuentan con las medidas sanitarias dictadas por las autoridades, traen cubrebocas, traen algunos también caretas, y por supuesto, están regalando gel antibacterial aquí en la entrada de este verificentro. En materia vehicular, aunque la circulación es local, para que mire a través de la avenida Adolfo López Mateos y con dirección hacia la zona de Jardines de Morelos, hay que manejar con mucho cuidado, aquí hay algunos asesinos por los vehículos que se estacionan, te decía, para poder checar por un lado los trámites y por otro también cuál es el procedimiento para poder
2: verificar su vehículo aquí en el Estado de México. Sergio, ¿cuál es la información que les tengo? Muy bien, Israel, gracias. Hasta luego. Son las ocho con veinticinco.
1: A que mate con Sergio Sarmiento.
2: no sé si el avión presidencial fue un lujo. La verdad es que la enorme mayoría de los países de todo el mundo tienen un avión presidencial y consideran que este es un instrumento de trabajo, como decía Evo Morales, que tenía el suyo a pesar de vivir en un país muy pequeño, Bolivia. Pero bueno, el presidente de la república tiene todo el derecho de considerarlo un lujo y de venderlo, o rifarlo, o deshacerse de él como quiera. El tema aquí es que el avión no es un tema significativo en un momento en que México está enfrentando la peor pandemia desde 1919 y la peor crisis económica desde 1932. Los esfuerzos del presidente de la república deberían concentrarse en resolver resolver estos dos temas que son fundamentales y no en estar vendiendo un avión presidencial pues que finalmente es un instrumento de trabajo como lo tienen todos los gobiernos del mundo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
19: Muy buenos días, amigos de Sergio y Lupita. Qué gusto y qué placer saludarlos y estar con ustedes esta mañana de viernes. ¿Y saben qué? Vamos a hablar de la máscara hospitalar que tiene un éxito tremendo en México. Adri Rivera Melo nos tiene todo el detalle. ¿Cómo estás, Adri? Buenos días. Muy buenos días, mi querido amor
20: y amigos, pues sí, aquí estamos en este viernes ya para cerrar la semana, recordándoles a todos que es sumamente importante que nos protejamos, que continuemos protegiéndonos, el rostro por completo, con máscara hospitalar, de verdad es que, bueno, estamos regresando a la nueva normalidad, pero no hay que confiarnos, hay que seguir protegiéndonos mucho. Esta máscara es utilizada por servidores de la salud que tienen contacto directo con pacientes contagiados. Está certificada máscara hospitalar y ofrece protección muy por encima de los productos convencionales. El número para que marquen en este momento, amigos, si piden su, mar su máscara hospitalar es el 800 23000. Los invitamos también a que visiten hospitalar.mx y cuando adquieren el paquete de cuatro máscaras hospitalar, van a recibir gratis dos rolonas o labial con bactericida especial para aplicarlo entre boca y nariz, para proteger nuestras vías respiratorias y si con tarjeta bancaria se va a llevar también una bolsa esterilizable para mantener sus compras seguras y alejadas de los virus. Pero eso no es todo, porque si hacen su compra con tarjeta bancaria, adquieren gratis, completamente gratis, el kit protección en todo lugar y en todo momento que tiene un valor superior a los mil pesos y que consta de un desinfectante en aerosol, un litro de gel antibacterial y dos pulseras de gel antibacterial. Todo esto marcando al 800 23
19: mil. Así es que aprovechen, vale la pena la promoción que tenemos para hoy viernes. Claro que sí, todo lo que dijiste me parece extraordinario, Adri, y por favor, amigos, no se pierdan este kit sensacional y tantos regalos que tiene Novirza, con solo marcar y llevarse la máscara hospitalar. El número, Adri, y nos vamos. Por supuesto,
12: Moni,
20: es el 800 23 cero mil. Recuerden, si hacen su compra con tarjeta bancaria,
19: te llevan gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Moni, buen día. Buen día, regresamos.
1: Reporte en Metro con Palmira Silva.
3: Y Palmira, ¿cómo
21: te va? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días,
21: Lupita. Un saludo Sergio y a su auditorio. En estos momentos se registra afluencia moderada en la red. Continuamos con el envío de unidades vacías a estaciones de transbordo y de mayor demanda. El tiempo aproximado de paso entre trenes es de 2 a 4 minutos. Por medidas de prevención, las estaciones Merced de Línea 1 y Allende de Línea 2 permanecerán, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Por otro lado, la estación Zócalo ofrecerá servicio únicamente de 11 de la mañana a 17 horas. Les recordamos que el metro continúa siendo una zona de alto riesgo de contagio, por lo cual pedimos que al ingresar a las instalaciones guarden silencio en todo momento, ya que al hablar se esparcen gotículas que pueden transmitir virus en caso de ser portadores. Así que guardemos silencio, pónganse el cubrebocas y úsenlo correctamente cubriendo nariz y boca. Recuerden que su uso es obligatorio en toda la red. Esta es la información por el momento, que tengan excelente inicio de semana. Gracias Palmira, muy buenos días. Buenos días, hasta luego.
2: Y el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que nuestro país sumó dos semanas consecutivas de disminución en el número de casos de COVID-19. Gerardo Suárez, cuéntanos.
13: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. Nuestro país acumuló dos semanas seguidas de disminución de casos de COVID-19, de acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, en conferencia. El funcionario explicó que las semanas epidemiológicas 28 y 29, las cuales transcurrieron del 6 al 19 de julio, Muestran una ligera reducción de casos respecto a la semana previa, la semana 27. lópez Gatel añadió que esta situación no significa que no vayan a ocurrir repuntes de la epidemia si no se cumplen con las medidas sanitarias. Escuchemos lo que explicó el funcionario.
2: Estamos a ver en espera de la voz del doctor Hugo lópez Gatel. Parece que ya, ya lo tenemos. No.
13: El, bueno, Sergio, el, el subsecretario lópez Gatel explicó que esta curva de la epidemia subió hasta la semana 27 y de ahí empezó a bajar. Sin embargo, advirtió que esta tendencia va a continuar si y solo si se mantienen las medidas de sana distancia entre la población, el lavado de manos frecuente, el uso de cubrebocas en los espacios cerrados y en el transporte público. Así que dijo todavía no es una garantía de que esta reducción se mantenga. Hasta anoche se acumularon mil casos confirmados y mil 43.680 muertes confirmadas por COVID-19. Y respecto a los fallecimientos, México eh, fue ubicado en el quinto lugar a nivel mundial con más personal de salud fallecido a causa de este nuevo coronavirus. Esto de acuerdo con un análisis de la organización Amnistía Internacional, aunque los datos más recientes de México, pues pueden colocar a nuestro país en un lugar todavía eh, peor en este escenario. De acuerdo con los datos recolectados por Amnistía Internacional en, el, en su informe, Rusia encabeza la lista con 545 fallecimientos de trabajadores de la salud, seguido de Reino Unido con 540, Estados Unidos con 507. Brasil con 351 y México con 248. Estas cifras son al corte de enero a junio de este año. Sin embargo, pues el informe más reciente de la Secretaría de Salud indica que en nuestro país hay al menos 683 defunciones de trabajadores sanitarios hasta el 1 de junio y por ejemplo en Estados Unidos se ha actualizado también esta cifra a 573 decesos, aunque algunos medios contabilizan hasta 821. Así que también es eh, pues muy crítica la situación en el caso del personal de salud. Este es mi reporte. Muchas, muchas gracias Gerardo. Gerardo Suárez. Gracias,
3: buen día. Buenos días, y hay que recordar que aquí en México los médicos sufrieron y pedían, exigieron desde el primer momento que les dieran pues todo el equipo necesario para enfrentar el COVID. Y bueno, por sus altos casos de COVID-19, se sumaron 11 colonias más de la Ciudad de México para atención prioritaria en los próximos 15 días a partir del miércoles. Eh, Manuel Durán, ¿qué tal? Te escuchamos.
22: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Pues en efecto, ayer se dio a conocer la actualización de esta lista de colonias que concentran eh, que concentra el 20% de los casos activos de la pandemia en la Ciudad de México y se suman... Eh, se suman eh, 11 colonias eh, en efecto, se agregan a, a la lista eh, en localidades o, de, o, o, o pueblos como la Martinica, eh, la Portales Norte, San Simón, Ticumac, eh, Navidad, El Ébano, en Iztapalapa, Año de Juárez, y también Barrio de Guadalupe, en, en Miguel Hidalgo, la, las colonias Pensiles o las conocidas como Pensiles, eh, en Tláhuac, la ampliación Selene y Selene, y en Venustiano, Carranza, el Arenal, estas colonias no estaban en la lista de manera previa, y ahora ya suman 35 las, los pueblos, barrios y comunidades que tendrán que, que tendrán que ser sometidas a acciones prioritarias y también a nuevas restricciones para poder este, bajar los, las, las zonas de contagio. Ya hasta el momento se han aplicado... Eh, más de 9.821 pruebas desde que inició esta estrategia para poder controlar la pandemia en estas zonas prioritarias. Básicamente, otra vez, son colonias este, de bajos ingresos. Ayer el alcalde de, de Xochimilco, José Carlos Acosta, nos comentaba que que una de las razones que, por las que se podría haber dado esta cantidad de contagios en, en pueblos de Xochimilco es debido a la alta movilidad en materia comer, de comercio. Ahí se producen muchas cosas que tienen que ser llevadas a la central de abasto y también ve, vendida en la, en la misma demarcación. Entonces atribuye un poco la movilidad de las personas para el comercio eh, a, a este tipo de contagios. De, de esta forma, eh, la... La nueva lista eh, ya contempla, como decía, 35 colonias y otra vez 8.000, mil Milpalta y Magdalena Contreras tienen lo, las, las comunidades con mayores niveles de contagio eh, respecto a casos por cada 100.000 habitantes en la Ciudad de México.
3: Muy bien, pues Manuel, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
22: Hasta luego. Y
2: vámonos con Augusto Atempa, nos tiene más información de la conferencia de prensa de esta mañana que ha sido dedicada al avión que no tiene ni Obama. Adelante,
13: Augusto. Sergio Lupita, pues Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Sedena, explicó que en noviembre del 2012 se suscribió un contrato de arrendamiento financiado por un término de 15 años, en donde pues pagarían más de 6,094 millones de pesos. Del 2012 al 2020 se pagaron más de 2,255 millones de pesos, quedando pendientes más de 3,838 millones de pesos en deuda. Sin embargo, en caso de pagar la cantidad que se adeuda al mes de julio del 2020, se tendría un ahorro de más de mil novecientos treinta y ocho millones de pesos por concepto de interés quedando el total del arrendamiento en cuatro mil ciento millones de pesos. En esta administración se han gastado más de ochenta y ocho mil quinientos millones de pesos en seguro, combustible, y preservación del avión, pero a pesar de este gasto, Luis Crescencio Sandoval, defendió pues que se ha gastado 306%, 306 menos que la administración anterior. Y es que en la época del expresidente Peña Nieto se, se realizaron 122 giras nacionales y 36 internacionales, gastando más de 408 millones de pesos tan solo en estos vuelos. López Obrador recordó que este avión pues no es para vuelos cortos, es decir, para vuelos nacionales, porque pues cuesta mucho volarlo y aterrizarlo. Aún así, se realizaron más de 100 vuelos nacionales en, con Peña Nieto. De aquí eh, a que se cierre la venta de la aeronave, la Serena que se quedará a cargo de la, del resguardo y mantenimiento de esta aeronave. Se necesita la actualización del software para tener el soporte técnico, y eso lo estará haciendo la Serena. Ernesto Prieto, el director de la Lotería Nacional, explicó que, pues, cómo va esta rifa del no avión, sino, pues, de 100 premios de 20 millones de pesos, y al 24 de julio se han vendido 1.530.000 cachitos, equivalentes al 25% del total, es decir, falta más de mes y medio para que se lleve a cabo esta rifa del avión, y pues solo se ha vendido una cuarta parte de los boletos. La pregunta es, alcanzará el tiempo y pues al término de esta conferencia el presidente pues no quiso subirse al avión, los medios iniciaron el recorrido, pero pues López Obrador decidió retirarse. Sergio Lupita, mi reporte. Muy bien. No sea, no sea que se le pegue algo, ¿Verdad? <risa> Así es, incluso mencionó que este avión, eh, pues es bastante grande y que las personas se ven bastante pequeñas en comparación con él, y pues decidió retirarse. Bueno, en realidad es un avión
2: bastante más pequeño que el que tiene que el que el tiene Trump, que tenía Obama, que es un 747. A pesar de eso, el presidente decía que el avión no lo tenía ni Obama, ¿no?
13: Pues tienen otros más grandes y este, pues al parecer ya lo quieren, se quieren deshacer
2: de él. Sí. Era el
3: más grande que tenían y ya, 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 bueno. ya, ya se quieren
13: ir.
2: Gracias, gracias por la información, Augusto. Muy
3: buen día. Bueno, no se subió el presidente, se subió Cuevas. Este, y
2: el secretario, de, y el secretario de, la de la Defensa Nacional. Es un 787, no es necesariamente un avión muy grande, mucho mayor el que tiene Trump, que tenía Obama. Eh, también mucho más equipado los dos aviones presidenciales del gobierno de los Estados Unidos. Lo que sí es, es que es un avión muy ahorrador de combustible. Esa es la razón por la cual es uno de los aviones que está de moda actual alguien le dijo al presidente que ese avión no sirve para vuelos cortos lo mal informaron, es un avión muy eficiente para cualquier tipo de vuelos, eh, porque es un avión que gasta poco combustible lo que tiene, sí, es un alcance mucho mayor que el anterior que tenía Felipe Calderón que era un 757 que era un avión que tenía, por razones de seguridad del presidente, que hacer una escala técnica en un vuelo transatlántico, ya sea en un transatlántico o en un Transpacífico, si iba a Japón, si iba a China, si iba a Filipinas, eh, a Singapur, o si iba a España, si iba a Inglaterra, si iba a Francia, uh -huh. tenía que tener una escala técnica. Pues sí,
3: oye, y tenemos información también muy importante sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas de Hanna, que se convirtió ya en depresión tropical, pero pues eh, fue huracán, dejó afectaciones importantes por allá en Nuevo León, en Tamaulipas y Coahuila, y en las próximas Horas También va a estar lloviendo muy duro en parte de la República Mexicana y le agradecemos como siempre a David León, coordinador nacional de protección civil, que nos explique cómo está la situación en estos momentos. David, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio Lupita,
13: qué gusto saludarlos, efectivamente, Hanna es el tercer ciclón tropical que afecta el territorio nacional, primero fue Amanda, después fue Cristóbal, ahora Hanna que llega a la frontera norte de nuestro país como un huracán categoría 1 se convierte en tormenta tropical y después en depresión tropical, solamente esta categoría para todos quienes nos escuchan en este momento se le da por la intensidad de sus vientos. La depresión tropical, la categoría más baja, el huracán categoría 5, el más alto. Dejó lluvia muy importante en, eh, en eh, Coahuila, en Tamaulipas, en el caso de Nuevo León. Eh, afortunadamente, como lo dices, Lupita, en este momento es una eh, depresión tropical que seguramente en las próximas horas se disipará una baja presión remanente. Sin embargo, eh, continuarán eh, las lluvias de manera intermitente, continuarán los escurrimientos, dejó lluvia muy importante, quiero decir que llovió en cuestión de horas, lo que llueve en meses en esa región, lluvia muy valiosa para la dotación de agua potable para los cultivos, pero lluvia que representa riesgo, desafortunadamente hemos registrado daños eh, dolorosos, algunas inundaciones eh, inundaciones eh, en viviendas intrusión de agua en viviendas algunos eh, daños en la infraestructura eh, pública, al momento no tenemos eh, reporte afortunadamente de personas lesionadas ni fallecidas tres reportes de personas desaparecidas tres reportes seis personas eh, desaparecidas nos estamos dando a la tarea de localizarlas, y también de validar estos reportes que usualmente llegan al 911 y algunos de ellos son inexactos. Más de 12.000 mil elementos, eh, Lupita, de la Guardia Nacional de la Marina, de la Sedena, de, de eh, Conagua, de Comisión Federal de Electricidad, trabajando en coordinación con gobiernos estatales y municipales, no bajar la guardia, debemos eh, continuar muy atentos, estamos atendiendo a la población afectada, y estamos previendo también aquellas emergencias que pudieran presentarse en las últimas en, en las próximas horas en esos tres estados hay 18 presas que tenían algunas de ellas bajos niveles y estamos seguros que esta lluvia les permitirá incrementarse pues David
2: León como siempre muchas gracias y un fuerte abrazo
13: un fuerte abrazo
2: Sergio Lupita que tengan excelente día las imágenes de esta precipitación por Hanna han sido realmente impresionantes, impresionantes ¿no? Sí. Uh -huh. y,
3: y bueno, pues eh, vamos a, a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Nos dice David que se es, están, eh, están preparados, hay coordinación con las entidades donde va a haber fuertes lluvias en las próximas horas. En Estados Unidos, parte del muro fronterizo en construcción fue derribado precisamente a causa de los vientos que provocó Hanna y bueno, este huracán que el sábado tocó tierra. Juan Guevara, ¿Cómo te va? Buenos días.
10: Lupita, Sergio, muy buenos días. Fíjate que eh, más rápido cae un hablador que un cojo, eso es lo que estamos diciendo en los Estados Unidos. La eh, el muro fronterizo indestructible, como lo llamó Donald Trump, se cae una parte importante de este muro, cuando la tormenta tropical, Jana, ni siquiera era huracán, porque cuando entró aparte de Texas, era un huracán categoría 1 que no minimizamos al huracán, pero bueno, se degradó a una tormenta tropical tumbó una muy buena parte del muro fronterizo que está costándole al gobierno de este país 22 mil millones de dólares y con una tormenta tropical se cae, no te quiero decir cómo le ha ido a Donald Trump en redes sociales, bueno lo traen azorrillado esa es la palabra exacta porque bueno, todos todos los, los uh, contrincantes políticos de Trump utilizaron el video que eh, salió en redes sociales, en Twitter, de, de Yadis Valdés, eh, en donde bueno le dicen, bueno, si esta es la forma en la que nos estás vendiendo el muro fronterizo y pasa una tormenta tropical y lo tumba, imagínate lo que podemos esperar, eh, la campaña de Joe Biden, todo lo que tiene que ver con el mundo político ha utilizado este video para realmente darle durísimo a Donald Trump lo que es inmigración, lo que es eh, la seguridad, el Border Patrol, lo que se llama, es lo que dice, es que el video pues falta revisar si realmente es auténtico, la verdad es que si sí es auténtico, no entiendo por qué eh, las autoridades fronterizas no lo están aceptando y obviamente esto ha sido un tema muy complicado Obviamente sí hubo estragos por Hanna en Texas. El gobernador Greg Abbott declaró eh, el viernes que estábamos preparados para esta tormenta. Obviamente hubo inundaciones, obviamente hubo circunstancias en McAllen, pero la realidad de las cosas es que Texas ha tenido huracanes mucho más fuertes que Harvey y este país no puede entender cómo una tormenta tropical destruye de manera tan sencilla un muro que en teoría iba a ser pues indestructible. Hasta este momento, el Donald Trump o la Casa Blanca no han dado ningún tipo de declaraciones. Esperábamos algo, ya sabes que en la mañana le gusta a Donald Trump ¿No? decir cosas eh, durante la mañana. Eh, no ha sido el caso. Hasta este momento que estamos hablando no ha habido ninguna declaración de Donald Trump o de la Casa Blanca eh, a través de Twitter.
3: Muy bien, Juan Guevara, muchas gracias. Que tengas buen día. Pórtense mal, cuídense bien, saludos a todos. Eso haremos, eso haremos y mientras tanto...
2: Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 27 de julio del 2020. Desde el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el avión presidencial es un ejemplo de los excesos cometidos en gobiernos anteriores.
3: Bueno, y por su parte, el director de Banobras, Jorge Mendoza, señaló que la aeronave se encuentra en buenas condiciones debido al trabajo de preservación y mantenimiento con la Sedena y la empresa Boeing. El, al finalizar la, la mañanera se pues, se realiza, realizó ¿verdad? ya un recorrido dentro del avión con la finalidad pues de, de, que, de venta, que se ¿no? ha comprado, ¿no? Ahí está, mire, tiene tantos asientos, es tiene una anunciar. corredora, sí. no este no sé, que, eh, las pantallas, por ahí se metieron a varios lugares, la verdad que yo lo veo muy normalón, pero bueno, pues es lo que está tratando de que quede el presidente de la República, de que ha, ha sido un avión pues muy lujoso, ¿no?
15: El avión se encuentra en perfectas condiciones, se ha hecho un gran trabajo de preservación y mantenimiento con la Secretaría de Defensa Nacional y también con la empresa fabricante Boeing, incluso me atrevería a decir que transcurrido un año y siete meses, la aeronave se encuentra en mejores condiciones de como la recibimos.
2: La voz de Jorge Mendoza, director de Banobras. Por otra parte, Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional, informó que al 24 de julio se han vendido 1.530.800 cachitos para la AMLORIFA. Esto equivale al 25.51% de lo disponible.
3: Y de acuerdo a información de autoridades federales, Nemesio Seguera Cervantes, conocido como el Mencho, mandó a construir su propio hospital. ...en una comunidad de
21: Jalisco.
2: Esa no porque me duele, pero bueno, mire usted, investigadores de la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos... ...dieron a conocer los resultados de un estudio. Las personas solteras son más felices que las casadas.
19: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos aquí en el espacio de Sergio y Lupita iniciando la semana con todo. Adri Rivera Melo y Mónica Reyes les queremos hablar del kit de protección fabuloso y famoso aquí en México. Adri, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, querida Moni, amigos, pues iniciando la semana eh, con este kit de protección, como
20: mencionas, Moni, es un kit muy, muy completo, en verdad. Sabemos que la contaminación por COVID ocurre por boca, nariz y ojos, por eso los profesionales de la salud que están en contacto con pacientes graves utilizan máscara hospitalar fabricada con una mica especial que protege íntegramente nuestro rostro y para una protección más completa utilizan un cubrebocas, de tipo NV95, que tiene la ventaja de ser lavable y se puede volver a utilizar. Eso es lo bueno. Entonces, si marcan en este momento al 800-23 cero o también nos visitan en hospitalar.mx escuchen la promoción porque en la compra de dos máscaras hospitalar y dos respiradores o mascarillas NV95 van a recibir de regalo otras dos máscaras hospitalar y otros dos cubrebocas NV95 un total de cuatro máscaras y cuatro cubrebocas, o sea el doble, estamos hablando del doble si llaman ahora les vamos a regalar también cuatro escudos faciales y bueno, pues ya sumando todo, son 12 piezas en total a un increíble precio. Pero eso no es todo, amigos, porque si hacen su compra con tarjeta bancaria, adquieren gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento, con valor superior a los mil pesos, que consta de un desinfectante en aerosol, un litro de gel antibacterial y dos pulseras de gel antibacterial. Así es que, bueno, pues para que se animen en este lunes, iniciando la semanita con esta gran promoción, y tengan todos en casita el kit de protección. Nuevamente el número para que llamen es el 800 23000 para que llamen ya.
19: Así es, Adri, amigos, no se pueden perder esta gran oferta, esta gran promoción 800 cero mil con el kit de protección que ya explicó Adri. Gracias, Adri. Muchas gracias, Moni. Que tengan buen inicio de semana. Así sea. Buenos días. Regresamos con Sergio y Lupita.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Satisfaction, I can't get no satisfaction, no puedo obtener satisfacción. Estamos escuchando a los Rolling Stones. La canción es de Nick Jagger, quien hoy cumple 77 años y de, y de Keith Richards. Sí. mensajes de nuestro público. Sí,
3: tenemos mensajes. Oye, me dicen que ayer fue el día de Santana. Ya ven, sí, hombre, gente, sí. ¿por qué? ¿Por qué me dicen que hoy es día de la sana? Yo ya hasta felicité a mis amigas que no felicité ayer, fíjate.
2: Bueno, pero ya puedes <risa> felicitarlas
3: un día de Ah, qué cosas, sí. perdón, que no las felicité ayer, sí, pero me dicen ayer. que hoy es el santo de los Albertos. De los eh, pantaleones, de Natalias, así que felicidades para todos. Como
2: pantaleón y las visitadoras.
3: Ándale, ah, muy bien, Para no es viernes de lectura, pero, pero de podemos empezar. Buena,
2: buena novela. Buena eh, novela. Muy divertida, muy divertida. Claudia Álvarez dice, ¿qué dijo el presidente, el señor presidente de los desplazados de Chiapas hoy en la mañanera? Pues nada, le dedicó todo al avión que no tiene ni Obama todo sí, el tiempo. Sí,
5: pues...
3: Efectivamente, y dijo que debería de haberse llamado de otra manera, ¿no?
2: Sí, que no se debió haber llamado José María Morelos y Pavón, no. sino que se debió haber llamado algo así como López de Santana,
3: o, este, o como <ríe> Ay, ya sabes, o hay Carlos muchos, Salinas ¿no? de Bortales. Sí, más o menos. Oye, rosa arjona dice, buenos días, tú, dinámico, saludos, los quiero mucho, desde Ciudad Jardín, Coyoacán, excelente día e inicio de semana para todos.
2: Y otra persona nos dice, una felicitación por darnos las noticias claras, por eso quisiera Preguntarles que ahora que ya están los verificentros abiertos, mi pregunta es mi carro apenas se le venció la verificación por haberlo comprado y sacar doble cero hace dos años, pero es engomado amarillo. ¿Tengo que verificar o será hasta el próximo año como los demás carros con engomado amarillo? No, este tiene que verificar, tengo entendido, este año. Eh, Había dos verificaciones al año, nos habían puesto dos verificaciones al año, suspendieron una. Eh, para los que no habían este completado la verificación, pero todos tenemos que verificar otra vez en el segundo semestre, ya sabe usted para qué hacer las cosas una vez y las puede usted hacer dos veces y perder dos veces el tiempo, pues no hay otra razón. Ya vimos también, de hecho, cuando se suspendió la circulación de vehículos, que no son los vehículos los que generan contaminación de aire, tuvimos días muy malos de aire con casi ningún vehículo en circulación así
3: es, y bueno, tiene que hacer eh, cita eh, lo puede hacer en la página que es sma.edomex.gov.mx y ahí puede encontrar más información
2: son las nueve con seis minutos. Este domingo los templos y los recintos religiosos en la Ciudad de México reabrieron sus puertas. Llevaban casi cinco meses cerrados. Eh, las misas se están reanudando, pero con protocolos distintos. ¿Cuáles son los protocolos? Vamos a, a, a hablar sobre este tema y todo lo que implica con el padre Cipriano Sánchez. Él es sacerdote católico y es rector de la Universidad Anáhuac de México. Cipriano, ¿cómo estás? Buenos días gracias por tomar la llamada
15: Al contrario Sergio Lupita eh, de veras gracias a ustedes por de invitarme no, eh, buenos días,
2: días gracias, déjeme gracias. empezar por el principio abrieron todos los templos Yo hay una iglesia a, a media cuadra a dos cuadras de mi casa y estaba cerrada eh, abrieron todo, todas las iglesias o nada más algunas
15: eh, eh, no, no se abrieron todas de hecho el cardenal eh, para empezar hay que decir una cosa Sergio, cada obispo diocesano acordémonos que la iglesia católica está dividida en diócesis que es el equivalente a provincias por decirlo así, más o menos uh -huh. una, una cosa así ¿va? Eh, algo equivalente a, a nuestras, al, al concepto civil de provincia eh, en la iglesia católica cada obispo es entre comillas eh, autónomo vamos a llamarlo así, o sea no y cada obispo tiene que, eh, un poco como sucede con los gobernadores, por ponerlo de alguna manera, tiene que poner su propio semáforo. Eh, y luego también, en una realidad tan complicada como es tanto la Ciudad de México o el Estado de México, la zona metropolitana, pues lógicamente hay muchas hay muchas realidades. No es lo mismo la situación que puede darse en Toluca que en la zona de Interlomas, por ejemplo, o, de la, zona, o la zona que... Colinda con Michoacán, lo mismo sucede en la Ciudad de México. Hay colonias, que sabemos que hay colonias que están más en riesgo que otras, unas están con más casos que otras. Todo este, este, esta ambientación, sergio Lupita, es para, para entender eh, justamente para intentar entender lo que está significando lo que está significando esta, esta realidad. Eh, y por eso es que vamos a encontrar efectivamente iglesias cerradas, eh, iglesias cerradas porque en ese momento el, el el, el cardenal ha decidido que esa iglesia, por la circunstancia concreta de la zona, por la cantidad de, de casos de pandemia que puede estar habiendo en la zona, eh, es, es una iglesia que no, que no es conveniente abrir para que no se congreguen los fieles en la iglesia. Eh, eso es lo primero. Y luego lo segundo, Sergio, es que también, tú lo comentabas, se han puesto unas reglas para que eh, no asista al templo más del 30% de su capacidad. Y, y entonces en algunos templos incluso han puesto un cartelito que dice... Capacidad máxima, un poquito como sucede en algunos eh, restaurantes, y casi, ¿no? capacidad máxima a tantas personas, ¿no? Para que efectivamente se cumplan todas estas reglas. Entonces, es, es una realidad diversa, siempre dentro de una normativa de cuidado de la salud, Lupita. Serena.
3: Padre, eh, ¿no habrá bautizos, bodas, 15 años o, o, o sí y nada más eh, eh, pues la persona, con sus familias, o las personas, eh, los los eh, a lo mejor los novios y, y alguien de su familia? Sí, eh,
15: efectivamente, de hecho, los sacramentos no están suspendidos. Eh, estuvieron eh, suspendidos, por así decir, más o menos a partir del, de, del 5, de, del 10 de abril, una cosa por el estilo, que de hecho, acuérdense que ya en Semana Santa no hubo Semana Santa este año, si ustedes se acuerdan, ¿no? O sea, se suspendieron las misas a partir prácticamente del Domingo de Ramos. Eh, ya se han vuelto a abrir eh, las misas dominicales este domingo, lo que comentabas tú, Sergio, están abiertas las misas dominicales, y los sacramentos se están llevando a cabo, pero con una, una restricción también de asistencia. Por ejemplo, las bodas, yo tuve una boda el sábado pasado, puede volver a haber bodas otra vez, pero siempre con una restricción en torno también más o menos al 30%. De, de, la, de lo que cabe en la capilla. ¿no? Eh, si la iglesia es de 200 personas, pues el 30% son 60 y esas son las que tienen que, que pueden estar. Pero los sacramentos sí están abiertos, sobre todo los sacramentos, Lupita, porque bautizos sí puede haber, son peque son, eh, ser pueden ser ceremonias pequeñas de 20, 25 personas, sí. bodas lo mismo, eh, 15 años posiblemente estén restringidos, pues es un poquito más compleja, siempre una, cer una ceremonia de. de 15 años, aunque sí es una misa de acción de gracias que como tal. ...se podría llevar a cabo los mismos funerales... ...estamos en la misma situación, Lupita. ¿Por qué es importante
2: la misa física? ¿Por qué para los fieles es tan importante... ...poder asistir en persona a una, a una misa?
15: Yo te sé creo que tocas un punto, la verdad, muy, muy esencial. Eh, yo creo que a lo mejor a ti te ha pasado... ...y a ti también, Lupita, en este tiempo, ¿no? O sea, eh, nos hemos visto con todos nuestros amigos... ...por miles de, de, de plataformas, ¿no? Que, tecnológicas que tenemos... Pero nada sustituye el, el reunirnos y el estar eh, justamente todos juntos, el estar todos en, una, en un sentido de comunidad. Entonces, eh, la, la misa es importante, eh, primero porque es la forma de expresar que somos una comunidad cristiana, de, de creyentes en la persona de Jesucristo, de creyentes en una serie de valores y de creyentes también en, 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 lo, que, en lo que nos pide el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo primero. Pero también hay otra realidad, Sergio Lupita, que es muy importante para nosotros los católicos, de forma particular, y en general también, por ejemplo, para los ortodoxos, las comunidades históricas, y es que pues, no puedes comulgar eh, en, 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 por, por la pantalla de la computadora. ¿no? Entonces, esa restricción sacramental, tanto especialmente de la Eucaristía, hace que sea particularmente importante, porque no olvidemos que para los católicos la misa, la misa dominical es el recuerdo y la participación, en la muerte y resurrección de Jesucristo, y eso se hace a través de la Eucaristía. Y al no poderla tener, pues obviamente a tenerla a través de una pantalla, pues siempre existe esta, esta restricción, Sergio.
2: Bueno, pues como siempre, Padre Cipriano Sánchez, gracias por hablar con nosotros.
15: Al contrario, Sergio Lupita, un gusto, como siempre. ¿Son abuelos ustedes dos? ¿Abuelos? Sergio, sí, ¿no?
2: No, no, para nada, que yo sepa uh -huh. no. <risa> 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 <risa>
15: Lupita, Lupita tampoco Lupita tampoco. No, no. Fue, día del, fue día del abuelo, ¿no? Así fueron los días de los abuelos Porque ayer justo antes estaban comentando un instantes a Joaquín y Santana Son los que según la tradición Los padres de la Virgen María Y por eso es que los abuelos de Jesús y por eso ah. se tenía el Día de los
2: Abuelos. Eso, el día de... eso no lo sabemos aquí. El problema es alguien de nuestro público dijo que era hoy y ya nos corrigió todo el mundo que nos está escuchando. Que
3: hoy es Día de Natalia y de Pantaleón y sí, 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 otros sí. otro santos. Sí, sí, ya, ya les estoy también algunas referencias non
15: sanctas, pero no, no hay problema, no hay ninguna. <risa> ninguna digital, eso, ¿no? Lo, lo, lo platicamos después, Padre. <risa> Un abrazo, Dios, <risa> Dios, Qué gusto lo vida
3: Gracias, Dios. Padre Cipriano. Muy buenos días. Un abrazo hasta pronto.
2: Son las 9 con 13 minutos.
1: Este es el momento de decidirte con
15: Scotiabank. Y en otras noticias, Gerardo por fin podrá taparse el tatuaje con el nombre de su ex, usando la bonificación que recibió en su tarjeta de crédito Scotiabank sin anualidad por cambiar su nómina. Un cambio
1: siempre es bueno. Scotia Bank, tú
14: decides, nosotros te asesoramos. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Scotiabank.com.mx diagonal cambio.
3: Bueno, ¿y cómo se pueden usar las tarjetas de crédito, pero que tú siempre salgas beneficiado, ¿no? A tu favor. Vamos a platicar con Luis Miguel Rangel, director de tarjetas de crédito de Scotia Bank, a quien saludamos con mucho gusto. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal?
23: Eh, buenos días, Lupita, Sergio, Hola, y buenos días a todo el auditorio. Eh, pues muchas gracias y muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y pues bueno, sabemos que la coyuntura actual ha venido a cambiar nuestras vidas en varios aspectos, no solo en la forma que trabajamos, sino cómo nos estamos relacionando con los demás y pues eh, por supuesto también en la forma que hacemos compras ya aquí en el programa hemos hablado de la importancia que ha adquirido el comprar en línea para evitar salir a la calle o también hemos hablado del auge de los servicios que puede solicitar uno a domicilio donde las tarjetas de crédito juegan un papel súper importante brindando seguridad a los usuarios, eh, disminuyendo el uso de efectivo y con la facilidad de adquirir todos los bienes que uno requiere desde casa. Entonces, eh, es muy claro que ahora las tarjetas de crédito más que nunca son instrumentos por demás útiles y convenientes porque utilizándolas de manera adecuada como un financiamiento de corto plazo, que es como lo debemos de considerar, que es para financiar deudas de 20 a 50 días, eh, nos abren mucho eh, a, a la puerta muchos beneficios como descuentos, recompensas y la confianza de tener un medio de pago completamente respaldado por los bancos. Y en el caso de Scotia Bank buscamos la forma de que nuestras tarjetas de crédito ayuden a nuestros clientes en lo que necesiten ahora en estos momentos. Y por eso tenemos un nuevo beneficio que les permite a los tarjetavientes diferir todas las compras que realicen mayores a mil pesos a un programa de pagos fijos con tasa preferencial. Esto lo que le ayudará a los tarjetavientes es que podrán controlar mejor el monto de su pago mensual de acuerdo a sus necesidades y eligiendo un plazo que va desde tres, seis nueve y hasta doce meses. Con esto los clientes van a poder tener la certeza de que van a pagar por esas compras un monto fijo cada mes, que esto le va a permitir ayudar a tener un mejor control de su deuda. Es bien importante que siempre se fijen un presupuesto para estas compras con anterioridad. Y pues este beneficio lo pueden solicitar llamando al 55 57 28 19 00. Y pues bueno, como lo hacemos aquí eh, siempre que estamos con ustedes, les invitamos a, a, a o les recomendamos a los clientes que vayan a utilizar este beneficio, que elijan un plazo que sea menor a la vida útil del producto. Y así van a evitar eh, seguir pagando por un producto cuyo beneficio expiró.
3: Bien, pues Luis Miguel, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros y que tengas buena semana.
2: Muchas gracias y un gusto saludarlos.
3: Buenos días. Son Luis.
2: las 9 con 17.
1: Esto fue El Momento de Decidirte con Bank. Y ya
2: tenemos en la línea telefónica Mariano Riva Palacio y nos tiene unos tips también, pero esto es para adaptarnos y resistir al covid
7: 19 Mariano, a ver, cuéntanos. Y ya estamos listos, eh, querido Sergio Lupita. Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Efectivamente, esta mañana quiero compartir con ustedes una serie de recomendaciones que dan expertos sobre cómo ser resilientes ante la pandemia y la nueva normalidad que estamos comenzando a vivir en nuestro país. Significa la adaptación que tienen las personas para superar circunstancias fuertes o traumáticas. Esta situación del COVID-19, eh, Sergio Lupita lo saben, ha generado, además del distanciamiento social, pues estrés, desesperación, ansiedad, frustración y en términos sociales y económicos, desempleo y pobreza, por lo que se ha quebrantado y comprometido el bienestar social de mucha gente. Por eso en Bienestar H le preguntamos a la doctora Ximena Chao Rebolledo, ella es especialista en educación socioeconómica, ¿cómo podemos adaptarnos? y ser resilientes hasta a esta nueva normalidad, que además significa, Sergio Lupita, nuevas reglas, nuevos códigos, desde comportamiento hasta de vestimenta con el uso de cubrebocas y caretas. Ella nos respondió que este coronavirus desató una serie de emociones desde las cuales se empezó a fugar el bienestar, que condujo a la gente a un estado de crisis, que hay mucha gente enojada, irritada y con miedo. No obstante, para poder alcanzar esa readaptación nos dice que es necesario hacer una pausa y suspender esas reacciones para que desde la autorregulación logremos darle entrada a una respuesta reflectiva que parte de la acción informada. Pero además recalca el especialista Sergio que eso no quiere decir que caigamos en un optimismo absoluto de que todo va a ser fácil, sino más bien es un optimismo informado desde el cual se pueden generar posibilidades de colaboración aquí vienen los tips precisamente la especialista nos dice que debemos tener dos tipos de resiliencia la física y la emocional la física tiene que ver con ser conscientes en la respiración cuando se entra en un momento de angustia significa también que nos tenemos que mover hacer ejercicio, activarnos porque el cuerpo no puede estar en letargo por mucho tiempo incluye comer y dormir bien y mantener ciertas rutinas que nos permitan seguir encontrando ese ritmo, pues que nos da motor a nuestro sentido de vida. Y la resiliencia emocional coincide con la idea de saber respirar también, pero con la de estar conscientes de que estamos vivos, que este es nuestro presente. Eso nos va a permitir no aventurarnos en pensamientos irracionales que solo nos llevarían a generar todavía... Eh, reacciones más impulsivas y menos reflexivas. Y ya para terminar, Sergio y Lupita, la doctora Chao añadió que a toda readaptación obedece también un proceso de autorregulación. ¿Qué significa? Significa con preguntarnos nosotros todos los días cómo nos queremos sentir como colectivo y, por lo tanto, qué acciones o disposiciones necesitamos hacer para poder llegar a a un buen estado emocional así que Sergio Lupita aquí estas recomendaciones de la especialista para saber adaptarnos más rápido y de mejor manera a esta nueva normalidad que podría, dicen algunos ser permanente, ahí tienen los detalles Sergio Lupita, yo creo que hay que ponerlos en práctica pues muy bien, muchas gracias, muchas
2: gracias Mariano buenos días Sergio buenos Lupita
3: días. y Daniel Magaña desde Angares, cuéntanos qué pasa por allá esta mañana
2: <risa> que tal, una Bueno, pues,
10: información vehicular para quien se incorpora de la zona del Eje uno norte, de la zona de Angares hacia el circuito, hacia Boulevard Puerto Aéreo, pues ya con carga vehicular, sobre todo en dirección a la calzada Ignacio Zaragoza, los carriles laterales, pues realmente, pues la vuelta de rueda en este punto, así que tendré pues, hay que tomarlo en cuenta, a partir ya de la zona de Zaragoza, se retoma nuevamente velocidad a lo largo del circuito interior para continuar, hacia la zona también del eje 5 o bien incorporarse hacia la avenida Canal de tesón El
3: reporte. Buen día. Buenos días, Daniel.
2: Ah. Bueno, y vamos ahora a Avenida Central. Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante, Israel. Sergio Lupita, muchísimas gracias, pues efectivamente es la avenida central
14: Carlos Jan González, estamos ubicados aquí a la altura del paradero Ciudad Azteca, y ya hemos observado asentamientos para quien viene de la zona de Jardines de Morelos, esto con dirección hacia el Río de los Remedios, o más allá, hacia la zona de Aragón. Hay que utilizar como alternativa la avenida Adolfo López Mateos, esta presenta circulación abundante, pero a buena velocidad, esto con dirección hacia la zona
2: también del perímetro de Aragón. Sergio Lupita, la información que les tengo esta mañana. Muy bien, muchas gracias Israel. Hasta luego. Son las nueve, las nueve de la mañana con veintidós minutos. Rápidamente vamos a echarle un vistazo a los mercados. Los mercados en esta mañana están mixtos. La bolsa mexicana desciende muy ligeramente 0.05%, mientras que el Dow Jones sube 0.4%. El Nasdaq cae 0.9% allá en los Estados Unidos. El dólar se ubica en 22 pesos con... 46 centavos en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo, en el mercado internacional, 22 pesos con 7 centavos. Uh, se ha fortalecido casi 1%, unos 20 centavos el peso en esta en esta madrugada, en esta mañana. Y tenemos, uh, tenemos un cumpleaños,
3: Guadalupe. Sí, tenemos un cumpleaños. Dicen que es el personaje animado más importante todos los tiempos. ¿Ah, Sergio, sí, sí más sí, que sí. un
2: Miguelito por ahí que de orejas eh, redondas que conozco también.
3: Sí, amigo de Elmer. <risa> <risa> bueno, es eh, Bugs Bunny y ya sabes eh, este conejo que pues durante mucho tiempo acompañó a varias generaciones está cumpliendo nada más 80 añitos. ¿Qué te parece? 80 añitos, se ve bien, ¿no? Se ve joven, yo, yo lo veo reviendo. No, no pasan los años por él <risa> Lo estoy viendo aquí Me pasaron una imagen Y su tradicional zanahoria Así que, bueno, pues Un abrazo a Vox Bonnie esta mañana Que está cumpliendo 80 años Pues con su tradicional eh, Zanahoria en mano y, y sabes, ya airoso de cualquier Enredo que siempre Se metía, y bueno, con este Saludo de que ¿Qué hay de nuevo, viejo?
2: Bueno, son las nueve de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. escuchando música de los Rolling Stones, estamos festejando el cumpleaños del cantante y compositor Mick Jagger. Give me shelter, dame protección, dame refugio, uno de los grandes éxitos de los Rolling Stones.
3: dice una persona al auditorio en los mensajes de esta mañana, Lupita y Sergio muy buenos días, soy Amado Lucin y como siempre es un gusto escucharlo sobre la noticia de que se abren los verificentros a partir de hoy en el Estado de México, saben cuál es el teléfono la página de internet para hacer la cita y si es para todos los hologramas o se va a empezar a hacer por colores y yo tengo el verde, hace un momento nos pasaban la página por aquí, se la damos la tengo. en... Es...
2: Eh, es sma.edomex.gov.mx Repito, sma, s, -M -A, s de, de Sergio, m de mamá, a de Antonio.edomex.gov.mx. También Angelina Negrete, uh -huh. nuestra Angelina Negrete, dice una felicitación a mi papá, Jesús Negrete Díaz, que hoy cumple 63 años. Pues muy bien dónde quedaron las mañanitas otro
3: cumpleañero
2: otro cumpleañero él y Mick Jagger me parece me parece muy bien bueno eh, vamos vamos con otros temas este fin de semana falleció pues una de las grandes actrices de las actrices del viejo mundo de Hollywood Olivia de Havilland tenía 104 años de edad ganó ganó el Oscar en dos ocasiones si no mal recuerdo la intérprete recordada sobre todo por su papel de Melanie Melanie era la, la mujer buena la, la mamá que todo La señora que todo lo aceptaba Que todo estaba de acuerdo en la película Lo que el viento se llevó eh, Es una película que Pues que ha estado recientemente en el ojo del huracán Porque HBO Max La retiró temporalmente de su catálogo Como un acto de censura Ya que Si bien en su momento se consideraba una película progresista, una película que nos mostraba la vida en el sur de los Estados Unidos antes de la guerra civil, ahora se considera políticamente incorrecta. La actriz murió pacíficamente de causas naturales el domingo en su casa en París. Eh, Olivia de Havilland era una morena de ojos grandes y bueno, eh, en lo que el viento... En lo, se llevo, se llevó, eh, en lo que el viento se llevó en eh, lo que el viento se llevó fue una de las de las de los personajes más característicos hermana de la actriz Joan Fontaine de Havilland ganó el Oscar por To Each His Own y The Heiress a cada quien lo suyo y la heredera además coprotagonizó varias películas con Errol, Flynn, con Errol Flynn entre ellas la clásica Las aventuras de Robin Hood entre sus trabajos cinematográficos destacan Camino de Santa Fe de 1940 y Canción de Cuna para un cadáver de 1964 también participó en La vida íntima de Julian Norris de 1946 y La heredera y la heredera que, pues, que le dio también un Oscar la actriz se casó en dos ocasiones la primera con Marcus Goodrich eh, con quien tuvo un hijo, Benjamín eh, y que falleció en 1991 y después con el editor de la prestigiosa revista Paris Match, Pierre Galant eh, de, con, con Pierre Galant tuvo una hija la periodista Giselle Galant no tenía nietos por lo menos según el medio español El Mundo y sabes que yo tengo la película, qué eh, que bueno que, que la tengo en, este, en DVD. No es. La puedes ver
3: cuando tú quieras. Cuando yo
2: quiera, sí. aunque la quieran prohibir, pues por estas razones de censura que ahora se han puesto de moda. Hubo un tiempo en que, en que los progresistas eh, defendían la libertad de los medios de comunicación y defendían la libertad de las expresiones artísticas, no. Ahora defienden la censura. Son las 9.35
1: La micro deportiva.
3: Si sí me subo a esa micro deportiva con todo y DJ qué buena música siempre...
2: ...siempre, yo creo que es... Eh, ...no sé cuánto habrá pagado Julio Romero en su micro deportiva por el DJ Quique... ...pero vale la pena la inversión...
3: ...Julio Romero cómo estás, buenos días...
10: ...muy bien, cómo les va Sergio Lupita, qué placer saludarles... ...al igual que todos nuestros amigos del auditorio... ...nuestro DJ vive de propinas nada más... ...ahora más en pandemia... Bueno, vámonos, arrancamos esta semana con mucha, mucha información y en medio de pandemia y varios casos positivos, se puso en marcha el torneo Guardianes 2020 en el fútbol mexicano y los resultados completos, la jornada arrancó el viernes con triunfo de Tigres 3 por 0 sobre los rayos de Necaxa para el sábado, las chivas rayadas del Guadalajara y los esmeraldos de León no se hicieron daño, Cero por cero, por cierto, el conjunto papatío no contó con sus jugadores Fernando Beltrán, con Uriel Antuna, Ronaldo Cisneros y Alexis Vega, quienes han dado positivo de COVID-19, además del técnico Luis Fernando Pena por la misma causa. El auxiliar técnico Salvador Reyes destacó que el plantel es muy capaz para suplir todas estas bajas y lo escuchamos a continuación.
7: Y yeah.
8: siento el, aire Muevo el cuerpo y todo de mí Solo
10: vale sí, no podemos excusarnos es para todos igual en algunos casos les, eh, les tocará un equipo con, con más contagiados otros con no esperemos que pase rápido esto pero obviamente que tenemos que adaptarnos y no excusarnos en esta situación. Vengo a
5: decirte que eres la más bonita No quiero estar lejos de ti,
8: señorita
10: de nueva cuenta la polémica porque muchos... Decían que tenían que haberse aguantado otro poco. Bueno, también el sábado ¿no? Cruz Azul venció 2 por 0 al Santos Laguna. Los Cholos de Tijuana, 3 por 1 sobre los rojinegros del Atlas. El día de ayer los Pumas vencieron 3 por 2 a los Gallos Blancos del Querétaro. Un duelo lleno de errores, pero entretenido. Siempre se agradece que haya goles en un juego de fútbol. En este caso, cinco Pumas contó en el banquillo con el técnico interino Andrés Lilini, que prácticamente tuvo un par de días para tomar las riendas tras la denuncia del español Miguel González Mitchell. Lilini ha destacado que las personas, los técnicos cambian, pero la idea que tienen como institución prácticamente no se mueve.
8: Te lo juro, no me importa lo que digas. Mira, mujer, mi corazón no lleva prisa,
10: pero no dejes a mi... El fútbol está continuamente eh, arraigado a esas situaciones de cambios de, de entrenadores por diferentes circunstancias. Ya es una costumbre en todos los procesos que se viven que puede venir un entrenador porque se va otro y a lo mejor dar vuelta. Lo que sí no se va a cambiar es la filosofía. Hoy hemos cometido eh, errores, pero lo que no vamos a traicionar es la filosofía de Pumas. Hoy los jugadores creo que han terminado físicamente muy fatigados. Hubo un, un, hubo un gran deseo para hacer las cosas bien. En algunos momentos la hicimos, en otros tantos no. Pues como sea, triunfo es triunfo y Tumas sacó el resultado el día de ayer. Para hoy lunes, triple cartelera, triple cartelera para hoy lunes. El San Luis contra Juárez. A las 6 de la tarde, este duelo se tenía que haber disputado el pasado jueves, pero por el tema del coronavirus se movió para este lunes. El que ya estaba fijo en el calendario, Pachuca contra América a las 20 horas. Y otro duelo que también se movió, el de Mazatlán FC contra la Franja del Puebla. Este duelo, ojo, arranca a las 10 de la noche, tiempo del Centro de México. Y para mañana martes, Monterrey contra Toluca a las siete de la noche. Este juego se tuvo que mover, no por el tema de la pandemia, se movió debido al huracán Hanna que afecta ya la Sultana del Norte, y se tuvo que cambiar para el día de mañana a las 7 de la noche, el Monterrey contra Toluca. Y se disputó la última jornada de la Liga Premiera ya en Inglaterra y el Chelsea, dos por cero al Wolverhampton. El equipo del Wolverhampton no alcanzó a meterse a competencias europeas, se quedó fuera de Europa League, a pesar de no lograr este objetivo, pues el Wolverhampton tuvo en Raúl Jiménez a uno de sus jugadores más destacados, ya que el mexicano terminó en el top 10 de goleadores en la Premier en el octavo lugar con 17 dianas en 38 duelos, además de seis asistencias. El
3: La luz. Eh,
2: se nos fue la luz. Este Está entrando seguramente en nuestra planta en estos momentos. No sé si usted, amigo, nos pueda escuchar. Eh, estamos teniendo un apagón. Nos
3: aquí. dicen que al aire estamos perfectamente aire estamos bien. bien. Bueno,
2: pues eh, se nos fue la luz, pero estamos aquí precisamente eh, transmitiendo desde el Heraldo Radio. Esto afecta... Eh, nuestra algunas de nuestras funciones pero no la capacidad que tenemos de salir al aire gracias a que tenemos una planta que nos permite hacerlo eh, no sé si podamos ya hacer la entrevista que tenemos no no podemos hacer una entrevista que tenemos uh, en estos momentos eh, sí ya la podemos hacer vamos a uh, vamos con, con un tema que es el siguiente. El Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas al Código Penal para tipificar como delito las terapias de conversión que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual. Iván Tagle es director de la Asociación Civil Yaj México y lo tenemos en la línea telefónica. Iván Tagle, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, Sergio. Muchas gracias por el espacio. Saludos a ti y a todo la auditoria.
2: Eh, Iván Tagle, cuéntanos, ¿por qué, ¿por qué hay que prohibir? ¿Por qué hay que convertir en un delito estas terapias de conversión?
5: Bueno, pues porque ya se ha dicho desde hace años, la homosexualidad o las identidades de género no normativas no son ninguna enfermedad. He dicho eso, no hay nada que curar a través de eh, terapias psicológicas el tema de las terapias de conversión, mal llamadas terapias de conversión, que en realidad las eh, conocemos nosotros como ECOCIG, que son estos esfuerzos para corregir la orientación sexual, la identidad de género de las personas, pues son tratos que eh, son inhumanos, denigrantes, que muchas veces configuran eh, tortura, y son prácticas que van desde la privación ilegal de la libertad, eh, la medicalización forzosa, ¿no?, Incluso eh, dentro de nuestro quehacer como organización civil hemos atendido casos de víctimas de mujeres lesbianas que han sido uh, sometidas a violaciones correctivas. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, las personas, eh, sus familiares o, o el amigo o el tío consensúan un abuso sexual porque piensan que de esa manera ella va a dejar de ser lesbiana. No Vemos una violencia incrementada en cuestión de género sobre estas partes y que a final de cuentas, eh, los profesionales, algunos profesionales de la salud que promueven este tipo de prácticas, terminan por lucrar con el dolor y la desinformación de las personas. Eh, yo en lo personal fui víctima de una de esas prácticas, a los 15 años a mí me privaron de mi libertad, ...durante varios días sin poder comer, sin poder dormir, sin poder tomar agua... ...y por supuesto que eh, como toda tortura la víctima termina siendo lo que el torturador... Eh, dice o, o, o espera, y entonces eh, ese tipo de situaciones orillan a las personas al suicidio, y es una situación que se empezó a dar con mayor fuerza en los últimos meses, en los últimos años en nuestro país, por supuesto que podemos verlo a través de las noticias de las redes sociales, cómo se promueven estas prácticas, no y que me parece que eh, en ese sentido nos da... Celebramos mucho lo que pasó en el Congreso porque nos da las herramientas necesarias para poder eh, erradicar estas formas de violencia que solo nos llevan a la discriminación, ¿no? Por eso es tan importante eh, perseguir ahora ya esta parte del delito. Como te digo, a final de cuentas es una discusión que se había ganado desde 1990, donde la Organización Mundial de la Salud sacó a la homosexualidad de su catálogo de enfermedades mentales. Entonces, me parece que si bien es importante reconocer que la, la ley que acaba de pasar... Eh, genera o tiene algunas áreas de oportunidad en tanto a, a lo que podemos hacer para erradicar el fenómeno, es decir, eh, si bien una ley es importante para avanzar en materia de, de derechos, no necesariamente corresponde a las dinámicas sociales. Y en ese sentido, pues en un país donde la impunidad es alta, donde muy pocas personas eh, quieren denunciar un delito y donde muy pocas veces se configura el delito, pues tenemos un reto enorme enfrente como sociedad civil para lograr configurarlo, pero sobre todo para sensibilizar a jueces y fiscales, porque hoy en día a ellos no tienen conocimiento que esto sigue sucediendo en la ciudad que pasa en el país y pues este digamos que para nosotros aparte de ser un rayo de esperanza enorme frente a las crisis que estamos viviendo en el país, ¿no? Eh, el que no se retroceda en el avance y reconocimiento a los derechos de la comunidad LGBTI y, 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 y se avance en legislaciones, pues da un rayo de esperanza sobre todo para las y los jóvenes que están viviendo ese tipo de, de discriminación, ¿no?
2: Bueno, pues en Iván Tagle entonces tomamos nota, ya está prohibido, es un delito. ¿Cuál es la pena?
5: la pena es eh, de aproximadamente cinco años de cárcel ochenta eh, horas de trabajo eh, a favor de la comunidad no eh, es importante decir que esta iniciativa lo que está contemplando es que personas mayores eh, de edad el eh, delito se puede eh, perseguir por querella es decir una persona la persona tendría que ir a, a poner la denuncia, ¿no? Sin embargo, cuando se da hacia menores de edad <coughs> o personas que no son capaces por alguna eh, cuestión, eh, se, se va a perseguir por oficio, ¿no? Eh, sobre todo pues protegiendo a quienes son las principales víctimas, ¿no? que en este caso son las niñas, niños y adolescentes, que como te digo, muy, en la mayoría de casos que tenemos registrados, pues son ellas y ellos los que principalmente viven ese tipo de prácticas, que como te comento, están basadas en tratos crueles, inhumanos y de migrantes y muchas veces configuran la tortura.
2: Muchas gracias Iván Tagle por hablar con nosotros.
5: Muchas gracias a ti a tu auditorio, saludos y felicidades por este avance en el reconocimiento de los derechos.
2: Gracias, son las 9 de la mañana con 48 minutos. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia del COVID-19 ha producido mucha tristeza, pero no se debe abandonar el propósito de transformar a México.
6: Estamos... Eh padeciendo de una pandemia que ha producido mucha tristeza, fallecimientos, pero no debemos de abandonar el propósito fundamental de transformar a México, porque esto eh, produce desigualdad.
3: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en junio de 2020 las exportaciones totales de mercancías reportaron un alza de 75.57% en comparación con el nivel alcanzado el pasado mes de mayo.
2: Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua dio a conocer que Alfonso Navarrete Prida, el exsecretario de Gobernación, le pidió retractarse de sus acusaciones contra el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, por el supuesto desvío de 250 millones de pesos.
3: China informó que pues, hay 61 nuevos casos por COVID y esto en las últimas 24 horas, el mayor aumento diario de contagios desde mediados de abril después de que aparecieran focos de infección en tres provincias de aquel país.
2: Después de meses de espera, los seguidores del universo DC Comics tienen por fin el primer vistazo de la versión de la Liga de la Justicia que llevará por título Jack Snyder's Justice League. La escena muestra al actor Henry Cavill, quien interpreta a Superman, pero con un elegante traje negro. No es el azul de todos los tiempos.
1: Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab, con Sergio Sarmiento y Lupita
8: Juárez.
3: Bueno, y vámonos con el momento delicioso de este espacio. Ana Martorell, ¿cómo estás? Muy buenos
24: días. Buenos días, Lupita, Sergio. Pues hoy vamos a hablar de un tema que creo que yo... Es muy interesante Vamos a hablar del maíz, pero no el maíz Este maíz que nos comemos Sino este maíz que tiene sus mitos Que tiene sus leyendas La verdad es que en México En su historia prehispánica Hay muchos que cuentan Que la comida también tiene leyendas Así es que Me anduve dando a la tarea De ver para qué se usaba el maíz Aparte de para comer Y escuchen por favor esto Nuestros antepasados practicaban la adivinación con el maíz Ya hemos hablado que el maíz es uno de los alimentos que es base de la gastronomía mexicana Fue el alimento base desde bueno la época precolombiana y hoy se mantiene para nutrir a millones de mexicanos si pensamos hoy en el uso que nos da el maíz, bueno, es muy fácil. Hacemos tortillas, hacemos carnachas como gorditas, tacos, flautas, sopes, guaraches, memelas, tamales. Es un producto utilizado también para endulzar. Tenemos el jarabe de maíz como bebidas. Hemos logrado el agua de maíz, el pozol. Bueno, lo interesante es que según varios escritos que relatan la vida de la época prehispánica, hablan... Que las personas utilizaban los maíces para leer la suerte. Y yo ya decía, pero ¿cómo puede ser esto? Pues ahí les va. Les voy a dar un ejemplo para que se lo metan en la cabeza igual que me lo metí yo. El adivino, por ejemplo, si teníamos algún enfermo. El adivino tomaba unos granos de maíz. Para ser exactos, 20 granos de maíz. Los lanzaba sobre una tablilla. Si los granos caían cerca los unos de los otros, significaba que el enfermo enterraría. Pero si se dividía en dos grupos, quería decir que la enfermedad se apartaría del enfermo y sobreviviría. También creían que si un maíz caía de canto parado y otro apuntando al sol, el enfermo sobreviviría. Pero si los dos caían hacia arriba, el enfermo seguiría gravemente enfermo. La otra era que el adivino cortaría la punta del grano de maíz con sus dientes, siete granos de maíz, y los ponía en un recipiente con agua y los tapaba. Al destaparlo, si veía que las, los maíces flotaban, bueno, el enfermo moriría. Pero si se iban al fondo, el enfermo sanaría, usaban este tipo de, de, de adivinanza también para saber si estaban embarazados para saber si en algún momento tendrían animales en su vida o si tendrían maíz, no sé si ya lo habían escuchado esto, yo la verdad no, nada más había escuchado que leían las cartas pero no el maíz ¿Cómo ven Sergio y Lupita
2: bueno creo que cartas no tenían pero maíz sin duda tenían y cacao pero bueno ya supimos cómo adivinaban el futuro <risa>
24: Me parece bien, Sergio.
3: Lupita, un fuerte pues Gracias, Ana Martorell. Pues, Sergio, yo ayer me eché unos esquites bien buenos. Oh, no hola. no sé cuál será mi futuro, pero ayer lo disfruté demasiado.
2: Pues por lo menos 200 <risa> gramos más de panza. Se nos acaba <risa> el tiempo, son las 9:50. Que la pasen
3: todos muy bien, que tengan una extraordinaria semana y nos escuchamos mañana tempranito. Siete en punto, buenos días.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.